0: Hej, hej, pop science maniaku lub pop-science-maniaczko. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. Leszku, kosmos jest piękny, opowiadam o siedmiu lat już o kosmosie, praktycznie tutaj 3 stycznia, 7 lat minie jako o kosmosie opowiadam i wszystko pięknie, wszystko fajnie, tylko skąd my właściwie to wszystko wiemy? Trzeba jakoś ten kosmos obserwować i dzisiaj mamy już naprawdę mnóstwo różnych sposobów na obserwację, natomiast dawno temu jedynym sposobem było patrzenie. Dokładnie. Były oczy. Jesteś ja... astronomem, jakby nie patrzeć. Jestem. Nie uciekniesz od tego. Jestem, Jestem. Jesteś napiętnowany, nie, nie, nie więc używasz uciekam. pewnych narzędzi. i tak. Dzisiaj one są już wysublimowane w porównaniu do tego, z czym na przykład, w co na przykład był wyposażony Galileusz. Mhm. No ale opowiedzmy dzisiaj właśnie o tym, jak doszliśmy do tego, co mamy no dzisiaj, właśnie... co będzie w przyszłości i przede wszystkim, jak to się zaczęło.
1: No myślę tak, że, że powinniśmy w jakimś tam, no w skrócie, bo to jest temat rzeka Oj, i, tak. i tutaj można, nie wiem, podzielić no, na, na, na masę na masę odcinków, ale dzisiaj taki odcinek, myślę, że zbiorczy, z tą, z tą historyczną ścieżką, jak to się wszystko rozwijało i może do jakiej doszliśmy dzisiaj, mhm. sytuacji, jeśli chodzi o badania kosmosu. No i tutaj no, zacząć trzeba od, od początku, czyli od oczu. Mhm. Ja c- kiedyś y- pamiętam, gdy studentów uczyłem, właśnie o o historii astronomii o rozwoju technik obserwacyjnych, prowadząc taki wykład właśnie z astronomii, to pierwszym slajdem i pierwszym obrazkiem był taki neandertalczyk, który patrzy w księżyc. Gdzieś znalazłem taki obraz. I to jest w zasadzie, w ten sposób można sobie wyobrazić początek astronomii, początek tej fascynacji niebem, bo to jest, to jest fascynacja. I tutaj nie ma się co tutaj dużo jakby czarować i kryć, że... Większość astronomów to nie są ludzie, którzy przyszli do zawodu, bo zwęszyli tam, nie wiem, łatwą robotę albo albo duże pieniądze, bo ani jedno, ani drugie niestety nie jest prawdą. Musieli być z węchem. Tak, tylko są, tylko są to ludzie, którzy e, albo są w tym, w tym fachu przez pomyłkę, no bo zaczęli, e, zaczęli myśląc, że to będzie o horoskopach, ale. I jakoś tam. Nie, no znam oczywiście takie osoby. Znam I takie osoby, nawet
0: astrologię. Z, z,
1: wiesz co, miałem taką astrologii. koleżankę na pierwszym roku studiów. Ona przy, przez pomyłkę tak, zdała, wtedy były egzaminy na studia, zdała te egzaminy i potem była rozczarowana i po kilku miesiącach zrezygnowała i poszła do jakiejś takiej szkoły rzeczywiście. Takiej, tak, bo, bo ona myślała, że to jest właśnie, będzie więcej o horoskopach. Ale tak. kurde, przecież, żeby dostać się na astronomię,
0: to trzeba całkiem źle ogarniać, No
1: tak, no bo były egzaminy, były z, z fizyki, pisemne egzaminy, był egzamin ustny z astronomii i był egzamin z języka. Tak? No ale to, to jak przecież tak. był egzamin z astronomii
0: jako takiej, to musiała znać e, różnicę. No, no wiesz, no, może było wtedy,
1: zrobiła, może wtedy było nas 20, 20, 20 osób jako kandydaci. Ja studiowałem w Toruniu, miejsc było 10, więc, więc no, musiała przejść przez te egzaminy. Ale dobrze, zostawmy, bo większość No tak, ale tak było, rzeczywiście, wiesz, to jest jest niesamowite, no no zdarzyło się, chociaż jeden z moich przyjaciół, już teraz doktor habilitowany astronomii, też się pasjonuje, jest to jakby taką jego boczną, boczną działką, też się pasjonuje horoskopami, jakby liczy te horoskopy, nie wiem, wyciąga wnioski, ale tak bardziej od strony chyba, nie wiem, psychologii, filozofii tego wszystkiego, może tak sobie to tłumaczę. Jest takim ezoterykiem, jest takim człowiekiem, który jakoś tak robi swoje, a zajmuje się też innymi rzeczami. Natomiast większość, i tu wracamy do tego stwierdzenia, większość Zanim poszła na te studia, to zafascynowała się niebem. Hmm. Tutaj ja pewnie o tym już mówiłem, ale gdzieś na poziomie, nie pamiętam, piątej czy szóstej klasy szkoły podstawowej. Ja wtedy postanowiłem, że chcę być astronomem. Ja, ale że mam w głowie dosyć jakby takie, takie pragmatyczne podejście do życia, to, to skończyłem technikum po to, żeby mieć zawód, żeby nie, nie, jakby nie umrzeć z głodu, jak mi się nie uda. Ale potem jakoś to wszystko się dobrze rozwinęło. Więc fascynacja niebem. I teraz tutaj mówiąc do do Was jako jako miłośników astronomii, bo skoro oglądacie astrofazę, no to lubicie astronomię i różne tematy, które się też z nią jakoś tam wiążą pobocznie, to myślę, że chyba jednak większość z Was, gdy wychodzi wieczorem gdzieś tam na zewnątrz, gdy jest pogodnie i widzi rozgwieżdżone Piękne niebo, no to, no to czuję coś. Tak? Jest, jest, chyba,
0: to jest właściwie chyba, jedna z takich tak. jedynych nauk, chyba gdzie taki jest niski próg wejścia, nazwijmy
1: to tak, nie? bo, bo Tak, bo są, sprzętom, bo są emocje, emocje tak, są emocje. I tak naprawdę astronomia jest tą dziedziną, gdzie właśnie to, co mówisz, niewiele trzeba, żeby być miłośnikiem że niekoniecznie trzeba zostawać astronomem, ale ta miłość do astronomii, jak już spróbujemy w szkole podstawowej, średniej, jak jak złapiemy tego baksyla, to to on on zostaje. On przeradza się też w miłość, tak jak jak u mnie to było na równi z fantastyką. Potem przyszła dosyć szybko muzyka elektroniczna, którą też też jakoś polubiłem, może bardziej niż polubiłem. Natomiast my mamy, mamy mówić o tych instrumentach, więc myślę, że Ludzie zakochali się w niebie i zaczęli dostrzegać w niebie porządek.
0: No, oczami, oczami, oczami. Oczami, oczami. tak,
1: oczami, oczami. Z, zauważono ten, ten porządek, mm-hmm. zauważono e, dzienne zjawiska, takie jak, jak ruch słońca, dzienny ruch, ruch słońca na sferze niebieskiej, że to ma jakiś porządek, tak, że, że rocznie następują jakieś zmiany. Zauważono, że nocą. Gwiazdy zmieniają swoją pozycję, nazywa się to dobowym ruchem sfery niebieskiej. Zauważono, dokąd nocą tu ptajesz? O... Tak, zauważono, zauważono, że niektóre gwiazdy w dziwny sposób się zachowują. Nazwano je gwiazdami błądzącymi z greckiego planetę. Gwiazda błądząca. Zaczęto dopatrywać się w tym porządku jakiegoś, jakiegoś takiego ładu. Jeszcze większego. Wprowadzono system, Hiparkos wprowadził system, w którym Słońce jest, w którym, słońce, w którym Ziemia jest w centrum ruchu. Potem Ptolemeusz to troszeczkę poprawił, wprowadzając ten, ten ekwant. ja mam pytanie do Ciebie od razu, tak? jak o tym mówimy, bo to mnie zawsze zastanawiało, czy ci ludzie, którzy
0: prowadzili takie obserwacje, oni zauważyli w tamtych czasach dawnych taki ruch. Że to, jest, że to wszystko ma sens, że to się składa, jest ładnie umodelowane. Naprawdę wierzyli, że to jest Bóg Mars, który pomigł, pogina po niebie? Bep. Czy myślisz, że to raczej było na zasadzie takiego
1: pop odbioru tego, a oni wiedzieli, że coś jest na rzeczy, tylko nie do końca wiedzieli co? Wiesz co, ciężko mi, ciężko mi w jakikolwiek sposób wnikać teraz, nie hmm. wiem, w to, o czym myślał Hiparkos no o czym no bo, myślał no bo o czym, rok, chłodzki, o czym,
0: nie Mamy bogów, którzy mają
1: swoje sprawy. Czy on by tak codziennie, co noc, znaczy
0: co noc by tak poginał w tym samym tym?
1: Wtedy, wtedy myślę, że nie, że to było właśnie, wiesz, ludzie tak jak, tak jak dzisiaj. No to to trochę, trochę ciężko się o takich rzeczach mówi ale wiara w bóstwa, w jakieś sytuacje nadprzyrodzone, jest wiarą, która do pewnego poziomu rozwoju, jakby naszej wiedzy, naszej, naszej samoświadomości, ona jest atrakcyjna. Mhm. Ale w pewnym momencie my zyskujemy jakby wgląd w to, jak wygląda to, 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 to co nas otacza. Nie powiem, że naprawdę ale jakie prawa tym rządzą, że tam wcale nie potrzeba jest tego palca, który popycha. Może palec, który jakby dał początek wszystkiemu. Tak, i dzisiaj do tego się te wszystkie teologie sprowadzają, takie nowoczesne, takie to bazujące jak na noży. Teraz w
0: noże i państwo, to... jak to się nazywało wojna, nie? Rzucałeś nożami, zakreślałeś zakreślałeś, tak. Że... tak. Coraz I, i, tak. Ten... I, I coraz bardziej wykrawamy ten I
1: coraz mniej jest tak tych elementów, których nie znamy, ale inna jest kwestia, że im więcej wiem, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że, że, że tak naprawdę wiem mało. Mm. Więc te Ta filozofia, myślę, że ona się rozwijała w starożytnej Grecji głównie bardzo silnie i to wiązało się z naprawdę takimi cechami umysłu drążącymi temat świata, który nas otacza. Więc wydaje mi się, że ten porządek taki mechanistyczny, który choćby w tym mechanizmie słynnym z Antiquitiery. Mm-hmm. Ja wiem, że ktoś tam zauważył, że, że to chyba źle wymawiamy, czy z an- Antiquitiera, to z, jakkolwiek, wszyscy wiedzą, tak? ale, ale żeby skonstruować taki mechanizm, no to, to przecież my, nie możemy wierzyć, że zaklinamy tam jakieś bóstwa w środku, mm-hmm. tak? tylko, tylko obserwujemy zjawiska i przedstawiamy te zjawiska w postaci pudełka z trzydziestoma kilkoma kołami zębatymi.
0: Dlatego no, właśnie się zastanawiam, na ile to jest to, że nazwano tak, jak my dzisiaj nazywamy tak. różne rzeczy, a na ile faktycznie gdzieś tam to... No, może taki lud prosty, tak zwany, gdzieś to
1: może no, wierzyć. No, nie, ale... no jeszcze, jeszcze 100 lat temu, czy może trochę więcej, yy, ludzie niewykształceni, Którzy nie mieli szansy, wiesz, czytać dużo, albo w ogóle nie czytali, to być może wierzyli, tak, że, że tam gdzieś wysoko jest Bóg, który na nas patrzy, mhm. a, a pod ziemią jest piekło, tak i jest jakiś diabeł. Bo w ten sposób to w taki prosty sposób to przedstawiała religia. Dopiero teraz religia jakby wchodzi na takie wyżyny filozofii i próbuje to tłumaczyć trochę inaczej że to że to jednak są takie figury wiesz no, musi się odnaleźć
0: w tym świecie tak.
1: gdzie cały czas wykraja nauka gdzieś tam te kolejne ja elementy, myślę że, że da się to wszystko pogodzić da się to wszystko jakby ze sobą splec. Mhm. przykładem niech jest Profesor, profesor Heller, który mm. jest. jest ale, so, ale,
0: ale wydaje mi się, że trochę odchodzimy, ale to już, żeby zakończyć. Mi się wydaje, że mm-hmm. profesor Heller akurat wie, że to są, że to tak jakby porównywać jabłka i ananasy, nie? Tak. Niby masz w nazwie Apple w angielsku? Tak w jednym i w drugim, ale to kompletnie dwie różne rzeczy. Ale to
1: konkretnie tak. I I i... nie
0: tym się religia zajmuje co nauka i nie tym nauka co religia, obecnie przynajmniej. Więc wydaje mi się, że porównywanie tego i zastanawianie się, czy to można połączyć, to jest źle postawione pytanie.
1: Kiedyś próbowano podreligijne jakby aspekty naszego naszego życia, naszej, naszej egzystencji, Podpinać te fakty naukowe wbrew nawet, jakby, faktom, które hmm. obserwujemy. Stąd też no tak myślę, długo broniła, tego, się, broniła się ta, zaakceptowana najpierw przez Kościół, a potem Z trudem jednak zaakceptowana inność, czyli czyli geocentryzm i heliocentryzm. Przecież heliocentryzm stał się taką wyklętą hipotezą, aczkolwiek żył i i miał się się dobrze. To nieprawda, że, że to zostało jakby tak zupełnie zbanowane, aczkolwiek gdy dołożono do tego heliocentryzmu jeszcze kilka dodatkowych rzeczy i taką taką negację Kościoła, tak jak Giordano Bruno, to jakby hmm. może nie tyle, nie wprost negował, ale przez swoje poglądy zadawał za dużo pytań, hmm. yy, które mogły się nie podobać, no to, no to spłonął na no tak, stosie. Ale wracamy. Właśnie, no, wracamy. Ale gdzieś
0: tam zahaczamy cały czas o to, no bo to tak. są właśnie te obserwacje. Nie? Yy, problem, jest te taki,
1: problem jest taki, że właśnie po tych czasach yy, starożytności w Rzymie już mniej się zajmowano w starożytnym Rzymie, który przejął schedę po, po starożytnej Grecji bardziej technicznie podchodzono do rzeczy, mniej zajmowano się badaniem wszechświata, mniej tą filozofią. Ta filozofia kojarzyła się z tą właśnie taką, takim zapatrzeniem w niebo. Więcej zwracano uwagę na to, żeby nie wiem, budować, rozwijać te społeczne jakby kwestie. Potem nastąpiły te trochę ciemne, mówi się ciemne wieki, ale one tak naprawdę nie były aż takie ciemne, bo nauka w dużej mierze przejęła, przesunęła się na wschód i tam mhm. w krajach arabskich a, absolutnie astronomia się rozwijała, powstawały wielkie centra naukowe, co obserwacyjne.
0: porozumienie nieporozumienie, jak się mówi o średniowieczu jako o wiekach ciemnych, bo przecież mnóstwo wynalazków, mnóstwo technologii powstało właśnie w średniowieczu. Tak. Nie mówiąc już o oczywiście tym, co najbardziej napędzało rozwój, czyli wojnie, no przecież te machiny oblężnicze, to wszystko, co się działo, no to, to nie wzięło się znikąd. Tak. Nie?
1: Natomiast troszeczkę zaniedbano rzeczywiście przez to, że że nie było takiego chyba szacunku dużego do wiedzy w tym tym wczesnym średniowieczu. Natomiast ten szacunek do wiedzy, do do zdobywania wiedzy, on kwitł właśnie troszeczkę dalej na wschód, ale później ta scheda jakby została przejęta, potem nastąpiło oświecenie. No i, i, i zaczęło się znowu, tak? No, z Kopernikiem, ale to, to w paru innych miejscach też byli ludzie, którzy tym niebem się troszeczkę interesowali. No i mieliśmy mówić o, o instrumentach, a zaczęliśmy o astronomach, ale to jeszcze nie byli astronomowie. Tak? Astronomia jeszcze nie wydzieliła się. To była, to była filozofia przyrody, as- astrologia. Bo Logos to nauka, tak? czyli nauka o, astro, o gwiazdach, to astrologia. Dopiero później, chyba w XVIII wieku, to zostało jakby rozdzielone. Było, już przestało to być postrzegane jako, jako ta astro, astrologia, jako taka y, mająca silne podstawy w... Y, w nauce i w determinizmie y, nauka tak Astrologia przestała Trochę być astrologia nauką Astrologia
0: to sobie tak naprawdę używa bezpodstawnie tego, tak, e, tak, tego właśnie tytułu, Bo to jest z... nauka o gwiazdach
1: Tak, tak? a astro, astronomia to są pomiary tak mhm. ale, ale wtedy to tak było, że mierzono jakby położenia gwiazd A tutaj wyciągano jakby wnioski z położeń gwiazd I to, to są te, te dwie, dwie sprawy e, Na początku pomiary położenia gwiazd dokonywane były przy pomocy prostych przyrządów, przy pomocy trikwetrów, takich trójkątów, no po prostu mierzono kąty, kąty pomiędzy obiektami po to, żeby zobaczyć, że te kąty zwiększają się na niebie, te odległości albo zmniejszają, po to, żeby de facto badać badać ruch sfery niebieskiej i badać zmiany położenia obiektów na niebie. Planet Księżyca też za dnia Słońca, więc więc Kopernik używał używał właśnie Triquetrum, używał Astrolabium, to jest takie takie okrągłe z z ośmioma takimi ruchomymi obręczami i przyrząd, gdzie można było wycelować, ustawić, skalibrować niejako przyrząd. Słowo kalibrować ostatnio nabrało dla mnie też nie takiej metrologicznej, ale zupełnie innego znaczenia. Bo zobaczyłem taki materiał, gdzie człowiek jakby degustował bardzo zacny trunek, ale wcześniej skalibrował się innym, równie zacnym trunkiem. I mówię, jejku, no to Pięknie. masz jakąś dobrą, dobrą łyski, to trzeba się przed nią skalibrować inną whisky. Okej, okay, ale znaczy dwa razy. Tak, ale tutaj była ta kalibracja, też do obserwacji taki kwadrant słoneczny kopernik zbudował. I skoro pop tak, no to musimy od razu, to, to pop, żeby, żeby było, mam dwie, dwie płytki takie małe póki co, potem pokażę jeszcze dużo, no bo Kopernik, mówimy, że to był ten nasz tutaj, nasz, tak, polski, niemiecki, nie, 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 roz, nie, nie rozróżniajmy, może warmiński, tak, bo na Warmii spędził dużo lat i te, te wszystkie poważne lata mm-hmm. swojego życia <śmiech> i postać Kopernika i też, też astronomia, to jest coś, co fascynuje Przemka Rudzia, to jest, tu chyba przywoływaliśmy już Rudzia tak. A przy, przy okazji Marsa. Marsa. Natomiast Przemysław Wróć ma w swoim dorobku no kilkanaście chyba płyt, nie wiem, sporo. On, on gra już od, od. Polecam posłuchać, naprawdę. To, tak, ciekawa od Ponad 10 lat. I tutaj jest płyta, którą nagrał Robert Szaj. Nie... właśnie, a propos, chciałem
0: powiedzieć: ostatnio wchodzę do Empiku, szukaliśmy tam jakiejś książki na prezent. Patrzę tam atlas nieba, coś tam astronomiczny, atlas gwiazd, coś tam takiego, prawda, mówiła, zobaczę sobie, okładka. Robert Shai i właśnie Ruć
1: na tym. I te razem te razem chyba zrobili. o NASA, o historii A, NASA. A właśnie, faktycznie. O Hi- historii tak, NASA. Oni, oni z, zrobili taką, taki się. album, taki ładny o I historii o misjach, NASA. O misjach dokładnie. I o
0: misjach, faktycznie, tak. To był misja NASA. No
1: Robert Szaj to jest człowiek, to jest żeby nie został jakby takim taką, taką, gołym nazwiskiem, to jest dyrektor w tej chwili dyrektor TVP Nauka. To jest w ogóle już? Jest, Chyba jeszcze nie śmiga na antenie, Telewizja nie? będzie nadawać na falach radiowych, czyli tak normalnie jak inne. Będzie w radiu. Od, 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 <grym> od października natomiast już mają stronę, już jakieś mhm. materiały wypuszczają już to wszystko. Okay, może, wszystko w koń, się... może
0: w końcu będzie jakiś tak. ten, naukowy
1: i, kanał w telewizji. I i razem, razem stworzyli, Przemek muzykę zrobił, Robert Szaj, PR i, i, te, i te wszystkie inne rzeczy. Kopernikus. Płyta o Koperniku i tutaj jest narratio primo, takie utwory, które się bardzo wiążą. Narratio primo to jest to pierwsze dzieło, w którym Kopernik wspomina o układzie heliocentrycznym, pavimentum. Skoro mówimy o narzędziach, Kopernik właśnie miał te drewniane narzędzia i on je gdzieś musiał ustawiać. Więc we Fromborku miał taki kawałek, taki ceglano-betonowy, taki taki jakby postument wyrównany z dobrym widokiem na, na znaczną część nieba, na którym ustawiał instrumenty. I ten podest obserwacyjny nazywał się Pavimentum. <laughs> Więc jest to utwór Pavimentum", Pavimentum, jest The Revolutionibus, oczywiście tak... A wspominałem Ci, że w Płocku mamy drugie wydanie oryginalne The Revolutionibus? Tak, wspominałeś tak, i, i kiedy możemy zobaczyć.
0: Muszę zapytać się w Towarzystwie Naukowym Polskim, bo to oni trzymają piece na
1: tym. Od razu palcami się się podoba. No no przecież Dziejku. Tutaj od razu zareklamuję, od razu też wspomnę. Jak
0: od razu mi się Imię Róży przypomniało, aż mnie wzdrygło.
1: Imię Róży też jest świetnym świetnym, mm-hmm. no, książką przede wszystkim, którą warto przeczytać. I trochę tak to jest, zahaczało to jest właśnie eko.
0: naukę, religię, nie? Bo ten tak, cały bo jest... brat, który tego tam grał, Sean Connery, był tak. bardziej takim właśnie... No on był naukowcem.
1: naukowcem, to było szkiełko, szkiełko i oko. Mm. To było absolutnie. I trafił
0: pośród takich naprawdę braciszków, którzy no... Tam troszeczkę się... Tępili. Ale
1: zobacz, jak, jaka tam biblioteka była. Ja to prawda. Napra- jak czytam, czy, czytałem dwa razy tę, tę powieść i za każdym razem takie dreszcze, bo tam opis tej biblioteki jest, jest chyba zdecydowanie lepszy niż to, co pokazano w filmie, a w filmie jest fenomenalny.
0: Hmm.
1: Więc e, kiedy, wtedy też warto sobie zdawać sprawę, że w czasach Kopernika, trochę wcześniej, e, książki były piekielnie drogie. To był majątek. To był absolutny majątek. Ręcznie pisane w każdym razie musiał być. Powiem się. tak, tutaj jest jeszcze taka płyta, ona chyba normalnie nie ukazała się nigdzie. Ja też nie wiem, czy się ukazała, ale Rudzia, nie wiem, czy mu dobrze robię, jest na Facebooku, więc można pisać i pytać o płyty, tak? gdzie, gdzie można panie, dostać. Panie panie, Rudzi, panie, Panie Rudziu, Panie Rudziu, warto go słuchać, bo jest fajny. Wiesz co, to od razu wezmę. To Bo weź od razu. Ruć, to co wspomniałeś, kurczę, miał być o instrumentach, a wyszło o, o instrumentach, Rudziu. o Rudziu, który gra na instrumentach klawiszowych. No to o instrumentach, no. E, więc grana instru- jest miłośnikiem astronomii. Tak. To, jest, to jest ważne. Pamiętaj, że tytuł możemy zawsze dać na końcu. Jak nam widzi o czym innym rozmowa, to będzie inny tytuł. <laughs> w każdym razie, no tak. W każdym razie e, słuchaj. To jest genialna płyta. To wyszło, to już jest taka płyta, którą pewnie gdzieś można jeszcze nabyć.
0: Mm, music for stargazing.
1: Tak, muzyka dla ob- obserwowania gwiazd. Czyli I to winyl wydał. To y, wyda- wydane jest na winylu, ale też jest wydane, to jest rozszerzona wersja, bo na płycie y, tam jeden utwór chyba jest w jakiejś takiej wersji bardzo okrojonej. Mm-hmm. Tak? Natomiast tutaj e, Stary Heavens Above Me, tak? czyli niebo gwiazdiste nade mną, ziemia. Ziemniak Ziemniak pode mną, ziemniak pode mną czy Prawo moralne we mnie, ale o tym to nie I mówimy I tu
0: już algorytm YouTube'a nas za okładkę Zaraz zamknie bo jest... Nie, nie,
1: żartuję, ma. nie żartuję, żartuję. ma żadnej tam nie ma. Jest,
0: ale nie zamknie nas No, no to zobaczymy. Starry Heavens Above Me I to proszę was dwupłytowe wydanie jest Mamy tak. stronę A, B, C i oraz D
1: Bardzo, bardzo dobra płyta Znakomicie, znakomite utwory yy, Nie wiem, czy to jest na Bandcampie, o, ja, ja o tym już wspominałem mhm. i mówiłem, że na tym... Ustawmy. No dobrze, to tu ustawmy. Jest taka strona, która się nazywa Bandcamp i jak, jak wpiszecie Ruć, Bandcamp, to cała jego dyskografia jest tam. Zresztą mhm. wielu innych, tam jakichś Pałszków, które warto wspomnieć, Tomka Pałszka, no tak. ale, ale ta płyta na pewno jest i można jej posłuchać przynajmniej. Spoko. Tak, można Słuchajcie. posłuchać. A, yy... Ja słuchałem
0: jakiś czas temu właśnie Przemysława yy, Rudzia, tak. jeśli mogę Przemysława mówić i naprawdę polecam. Bardzo ciekawa muzyka, tak przypomniała mi właśnie trochę no jest, jest mocno... lata
1: 80., tak, trochę jest, te filmy wiesz, to oglądałem. On jest, on jest, nie? On jest, wiesz, on jest taki, taki klimat właśnie, taki klimatyczny, klimatyczny fajnie gra, ma, ma talent, jest... Yy... I przede wszystkim wiesz, to, że on jest miłośnikiem astronomii, zresztą pracuje w Polskiej Agencji Kosmicznej. Mm. No, to, to wyszło, Ruć został, że tak powiem, zareklamowany na wiele sposobów, a y, Kopernik nie miał tego, co miał Galileusz. Tak? Kopernik. Trypla. Ty, ty... No, no, a Galileus. To było miał... na tyle. Moi drodzy. Galileusz miał. No,
0: dobra, przejdźmy no, do instrumentów. Do instrumentów nie Czego nie, no, bo, nie miał właśnie.
1: Kopernik. Kopernik nie miał tego, co miał Galileusz, a Galileusz był na tyle, jakby dobrze w historii urodzony, że swoją działalność rozpoczął pod koniec drugiej połowie, może pod koniec w wieku, wieku XVI, Kopernik zmarł w 1543. Tam jakieś 50 lat później Galileusz zaczął jakby te pierwsze swoje eksperymenty robić, pierwsze, pierwsze prace mhm. przedstawiać, a w tak zwanym międzyczasie, tak, mhm. to słowo między, międzyczas, to już przerabialiśmy, już przerabialiśmy. Hans Liperty, Zacharias Johansen, to wytwórcy okularów i Jakob Adrian Schun, niezależnie, wynaleźli w Holandii, w zasadzie w Rotterdamie, lunetę. O, proszę. Coś, co nazywano perspektywą, to bardzo szybko trafiło do wojska i bardzo szybko wieść się rozniosła. Bo to był, to był początek XVII wieku, a już w 1609 roku Galileusz skonstruował pierwszą lunetę. No nie była duża, ona miała średnicę zwierciadła. Yy, pfu, zwierciadła, to, to był soczewki, tak, to był refraktor. To było 3 cm pierwsza, tak? którą jak skonstruował. Zabaw, zabaw, zabawkowa jak zabawkowa. Jak jak mała lornetka, można powiedzieć. Natomiast to, co zobaczył Galileusz, to spowodowało, że zaczęto traktować lunetę poważnie. poważnie. Hmm? Zaczęto te lunety wykorzystywać te pierwsze odkrycia. Bo to Galileusz jako pierwszy skierował lunetę w stronę Księżyca. Zobaczył, że to, co nazwano wcześniej morzami i lądami, tak, te jasne i ciemne rzeczy, że to są tak naprawdę kratery, góry księżycowe i morza księżycowe. Później i tak wierzono, że to są morza i góry. <śmiech> Niektórzy wierzą pewnie do dziś. Natomiast Albo, że jest sera. Albo, że jest sera, a po drugiej stronie jest zaawansowana cywilizacja. Nazistów. <laughs> tak, natomiast, natomiast Jowisz, bo to było też, to było przejmujące, no bo skierował swoją lunetę w stronę w kierunku Jowisza i zobaczył, no obserwował nie tak, że spojrzał i zobaczył, że tam coś się porusza. Tak? tak jest w animacjach. Natomiast on obserwował to co noc wiele razy do nocy rysował, są szkice y, Galileusza. księżyce jowiszowe
0: y, y, tak. lecą tak w miarę sprawnie, że można faktycznie w y, tak, ciągu jednej w miarę nocy sprawnie, zobaczyć w ciągu w
1: jednej nocy można zobaczyć już wyraźny ruch. W ciągu kilku nocy one, one mają okresy tam do kilku dni. Y-y. O kilkunastu chyba y, Kalisto tam najdalej jest, no nie, to jest to jest, y, to jest taki naj, największy okres. No A, i... I y, o to w ciągu nocy się jakoś nie obraża. I y, o dosyć szybko. No Z, wiesz co, nie pamiętam. Wybacz, nie pamiętam, jakie są
0: kilka godzin. Tak. Ja pamiętam, że na przykład sobie oglądałem. Impreza się zaczynała, trzy godziny później spojrzałem i jest już był inny Kawałeczek, układ,
1: tak, no. kawałeczek dalej. Więc on to zauważył i co więcej, bo księżyce są ułożone w takiej linii linii prostej, więc one zmieniają swoje położenie tak liniowo, że raz z lewa na prawo, z prawa na lewo i z powrotem. Tak? Mhm. Natomiast on to skojarzył i narysował ten układ niejako z góry i zobaczył, wow, to jest podobne do tego, co ten dziad z Fromborka narysował 60 lat temu. <laughs> I i, w, i wtedy właśnie uwierzył dziaderz Aż to zapiszę nie nie no to z żart, O Jezu tutaj Dziaders Robert Shaye który jest też spromborka. ma fundację Kopernikus się obrazi na nas A, natomiast nie obrazi. Robert się nie obrazi e, natomiast natomiast e, e, takie koszulki to co, to co zauważył też to fazy Wenus że Wenus zmienia swój kształt w, w trybie w, cy, w cyklu e, właśnie tych, tych zmian na niebie że Wenus jest raz widoczna po zachodzie Słońca wieczorem, jako gwiazda wieczorna innym razem rano przed wschodem Słońca, no i on, on obserwował Wenus przez taki cały cykl, który trwa z, nie wiem, niecały rok tak z naszego punktu widzenia i zauważył, że czasami to jest duży, wąski sierp, a czasami jest to prawie, prawie pełna, pełna kulka. E- co on jeszcze tam ciekawego? Pierścienie Saturna, ale nie wiedział, co to Myślałem, jest. Myślał, że to uszy do tak. planety. Tak, zaczęto te teleskopy, znaczy, no, plamy tak słoneczne, tak, też, też on jako pierwszy zobaczył. Te teleskopy zaczęto, zaczęto budować. Te,
0: jedno też pytanie, nie? no bo jakby wiemy, że i to jest takie do Was też przypominajka, warto zawsze przypominać, żeby nigdy nie patrzeć przez teleskop, przez lornetkę, przez jakikolwiek przyrząd optyczny kierunku Słońca bezpośrednio, bo może się to skończyć po prostu ślepotą. Tak. Zastanawiam się, czy ktoś przed nim oślepł, bo na przykład to zrobił,
1: nie? Czy, czy, nie, nie ma, nie ma takiej... takiej czy dowiedzieli jakby, się ja myślę, że Ja myślę, że ci, którzy... Bo okulary to jest wynalazek dużo starszy, tak? Więc myślę, że to, że okulary ogniskują światło,
0: mhm.
1: zresztą Witelon już opisał geometrię tak, świ- światła w soczewce, czy odbitą od zwierciadeł, więc o tym, o tym myślę, Czyli że było, wiadomo. Nie, nie musiał się I, ich poświęcać. I, i skoro skierujemy zogniskowane z, z światło słoneczne na kartkę papieru, czy tam pergaminu, czy na, na coś tam, na jakiś fragment drewna i, i to zaczyna wypalać, to sobie ludzie myślę, że zdawali. Ci, co mieli dostęp, bo to nie każdy miał nie, no jasne, soczewki, szkła powiększające. Nic mi o tym nie wiadomo, wiem tylko tyle, że w czasach, gdy Galileusz obserwował tak, Już przy pomocy lunety urodził się Heweliusz Jan Heweliusz I Heweliusz dosyć wcześniej on trafił w gimnazjum Na nauczyciela, który zaszczepił w nim astronomię mhm. On oczywiście był biznesmenem no to Wszyscy piwo wiedzą, piwowarem piwo był, był erudytą, był, był rajcą miejskim był, Nie był szlachcicem, ale, ale był wysoko postawionym Generalnie e- był obrotny Tak, był bardzo obrotny Studiował w Lejdze, wrócił do Gdańska O Koperniku prawdopodobnie mówił po polsku tak? No ale porozumiewał się głównie w łacinie I pisał po łacinie, nie pisał po polsku Heweliusz mówił, czytał i pisał po polsku biegle Zresztą w paru innych językach też hmm. Bo zachowały się listy, zachowała się, zachowała się korespondencja Heweliusz z wielu rzeczy zdawał sobie sprawę prowadził obserwacje zarówno nieuzbrojonym okiem, tu jest ta ciekawa historia, my o niej wspominaliśmy, że Heweliusza obserwacje prowadzone bez użycia lunet były tak dokładne, że Robert Hooke, pierwszy prezes i założyciel British Royal Society, zakwestionował te obserwacje. One oczywiście były publikowane, bo wtedy, w tamtych czasach, na przykład Heweliusz, on wyniki swoich obserwacji przepisywał kilkudziesięciu egzemplarzach i wysyłał do znamienitych naukowców, przepisywał je w różnych językach, no i trafiały też do Anglii. Robert Robert Hooke, zresztą prawo tak, to prawo związane ze sprężystością materiałów, Robert Hooke to zakwestionował. Nawet była taka sytuacja, że wysłał Edmunda Halleya do Gdańska, żeby ten zweryfikował Obserwacje Heweliusza i Halley potwierdził, że Heweliusz miał fenomenalny wzrok. Że widział gwiazd więcej niż ktokolwiek inny. Że miał, że, nie wiem, może od piwa. Może? <śmiech> 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 no, bo bo słynął też, jego browary słynęły z takiego piwa jopejskiego. Zdawał sobie sprawę, bo używał teleskopów. Zresztą jego teleskopowy atlas księżyca, selenografia, przez 200 kolejnych lat był Kanonym, był podstawą wiedzy o y, utworach na powierzchni Księżyca. Tak więc y, było, było to fenomenalne. Goś miał y, zoom w oczach. Jeden tak, sobie. zdawał sobie sprawę z tego. No Miał też y, y, swoją, swoją drukarnię, dostał przywileje królewskie, no bo chyba Jan III Sobieski. Najpierw jeszcze jak nie był królem, to u niego gościł, potem już jako król u niego gościł, dawał mu pensje, da, dał mu przywileje, chyba mu piwo smakowało. W każdym razie Heweliusz, yy, on już miał swój wiek, miał młodą żonę Elżbietę Kopman, pierwszą panią astronom, niektórzy mówią, że była, bo pomagała mu w obserwacjach. Heweliuszowi się spodobało w Gdańsku. Niektórzy złośliwi twierdzą, że, że spodobało mu się bardziej niż bardzo, bo, ale to z, z innych względów. E, Heweliusz został przyjęty jako pierwszy Polak do British Royal Society. Mm,
0: proszę bardzo.
1: A y, pomiędzy jego portretem a portretem Elżbiety Kopman wisi portret Heweliusza. Czy nie? Heweliusz wisi po, po drugiej stronie, i złośliwi twierdzili, że tak, jeden po jednej, drugi po drugiej, bo taka sytuacja w rzeczywistości też miała miejsce. Ale Jeść... poczekaj, czekaj, Heweliusz, <grym> Hoffman e... i kto? I Halley, Edmund właśnie. I Edmund Halej, tak, i Edmund Halej. E, więc no, tam złośliwi twierdzili, że to jest dobry układ, bo... Podobała im się po prostu wspólna kobieta. No, <grym> no jak może tak mówić, ona miała męża. Ja mówię tylko, co się komu podobało. <grym> do do instrumentów. Po pierwsze. Czy znaczy wspólna? Warto,
0: <laughs> no, wspólna znaczy co innego.
1: Warto, warto y, powiedzieć, zanim powiem, że Heweliusz miał najdłuższy instrument w ogóle w historii. No, tak? Półtora metra Dika. <laughs> nie, 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 miał. 40, Ale widziałem 40, 40, było, 42 metry, czy coś koło tego. E, słuchaj, 39 metrów, przepraszam. 39 metrów. Nie kawał po prostu lunety. I Pytanie, dlaczego taki duży teleskop? Po pierwsze pytanie zasadnicze, które musimy tutaj zadać, po co jest teleskop? Otóż światło, dzisiaj już wiemy, że to jest strumień fotonów, że liczba tych fotonów mówi nam, czy, czy jest jakby miarą informacji, która do nas dociera. Im więcej fotonów, tym więcej informacji. A łapiemy fotony, wpuszczając je do dziury. Tą dziurą jest albo nasza źrednica, albo... To szkło, które jest w stanie zebrać te fotony i niczym lejek y, przesłać je dalej w takiej formie bardzo, bardzo... No, chcesz narysować. No generalnie tak. Będzie no bo, łatwiej bo, zobrazować. Tak, bo jeżeli tutaj mamy soczewkę, tak? mhm. a tutaj y, będziemy mieli nasze, nasze oko, no to zobaczcie, tu wpadają fotony, a tutaj z takiego samego strumienia wpadną tylko dwa. Więc tutaj tej informacji będzie zdecydowanie mniej, a ta soczewka powoduje, że te wszystkie fotony jakby skupiają się, mhm. może nie jest to najlepsze, w jednym miejscu. No i generalnie to, o czym już mówiłem, ci optycy z, z Holandii pokazali, że jak tutaj wstawimy drugą soczewkę, no to to się wszystko wyrównuje, i jak tutaj damy oko, tak, nasze oczko, no to wtedy jest różnica. Mhm. Im więcej będzie tu, tym więcej wpadnie tu. Czyli to jest tak, jak, jak o, ten, ten nasz lejek yy, i woda, która leci. A ja ci się spodobało. Tak. No możecie. Ja to zawsze mówię, yy, pada deszcz. Deszczu pada tyle samo na jakimś obszarze. I łapiemy deszczówkę w kubek i w wielką wannę, gdzie nałapiemy więcej wody. No jest to oczywiste, tak? Tak właśnie działa teleskop i. Im większy teleskop, tym większa, mówimy, czułość teleskopu. Tym słabsze obiekty jesteśmy w stanie zaobserwować. Jest jeszcze jeden parametr, który zależy od średnicy i to jest zdolność rozdzielcza i tutaj. Im większa średnica, tym większa zdolność rozdzielcza. Mhm. No i nasze oko ma ile? Pół? Czyli po prostu zbierze więcej tych fotonów, które Zbierze potem więcej skupić. fotonów, ale też geometrycznie obraz będzie troszeczkę, mhm. troszeczkę zmieniony. I teraz zobacz. Przykład jest dosyć, myślę, że, że yy, też z życia wzięty. Nasze oko ma średnicę pół centymetra. Tak? To jest to czarne w środku, to mhm. się źrenica nazywa. Tak. Jak przyzwyczai się, to tak jak u kota się rozszerzy, będzie trochę większe. To też jest fajne. Ja chyba o tym już kiedyś wspominałem, ale możecie zrobić taki, taki eksperyment, że wieczorem, jak będziecie się kłaść już do łóżka, to włączcie na chwilę światło całe w pokoju, tak zasuncie firanki, żeby było też mało światła z zewnątrz. Wyłączcie światło i obserwujcie. Zobaczycie, że najpierw będzie zupełnie nic, czarno, ale po jakimś czasie zaczniecie widzieć te te zarysy mebli, jakichś tam elementów spokoju, a po po paru chwilach będziecie całkiem dobrze się orientować. Jest to związane z czymś, co nazywamy akomodacją oka. Oko nam się rozszerza, znaczy źrenica się rozszerza, a jeżeli nie chcecie robić takiego eksperymentu, to zróbcie to kotu.
0: Ale to wiesz to jeszcze jest dodatkowa <grym> rzecz.
1: Wieczorem kotu zaświecić latarką Lepiej i to... Lepiej nie róbcie tego kotu. Nie, dobra. W każdym razie, nie znam się na kotach, więc chyba to jest, nie jest dobry przykład. To nie
0: jest... Znaczy nie, no wiesz, generalnie nie ma co świecić zwierzętom żadnym. Natomiast, wiesz co, bo tu jest jeszcze jedna rzecz. Raz, że to jest kwestia źrenicy, nie? natomiast tak. ona się dosyć szybko rozszerza. Dwa, to jest zmiana, zdaje się, zasadowości oka. Tam Generalnie jeszcze jest kwestia chemiczna w na też,
1: siatkówce. Też to i, występuje, tak
0: zaczynają działać bardziej tam, albo pręciki, mm-hmm. albo czopki, nigdy nie rozróżniam, które są od światła, które są od są kolorów.
1: W każdym razie te od światła wietorem...
0: zaczynają wtedy działać, tak. zmienia się chemia wokół i wtedy właśnie, że
1: pierwsze te dupnięcie to
0: jest to, że się Dlatego rozszerza jedynica, w nocy wszystkie koty jeszcze. są
1: szare. Tak? tak, dokładnie, bo nie widzimy koloru. Ale jeżeli mamy pół centymetra mhm. i będziemy mieli jakiś, nie wiem, napis tak. w odległości 10 metrów i nie jesteśmy w stanie go przeczytać, bo jest za daleko. Nasza zdolność rozdzielcza jest za mała. Co trzeba zrobić? Wystarczy rozszerzyć naszą źrenicę. No właśnie w ten sposób, że bierzemy nasz, nasz, naszą lornetkę, która ma średnicę nie wiem, 3 cm albo 5, tam gdzie wpada światło, przytykamy ją do oczu. I wow, nagle ten napis, który był normalnie nieczytelny, staje się jasny i wyraźny. Albo możesz zmrużyć oczy, wtedy trochę się geometria zmienia. I no ale to, to, to pewnie na, na dużą wiele. Ale mrużą oczy, jak nie widzę. Mrużą, mrużą oczy, bo ci, którzy mają, wiesz, jakąś wadę wzroku No ja mam, jak, jak zdejmę teraz to, żeby przeczytać.
0: No to mrużysz, te, tak. To mrużę i wtedy, wtedy faktycznie, właśnie nigdy nie wiem, bo zawsze mi się wydawało, że to trochę działa jak z przysłoną w aparacie. przysłonę przymkniesz i to jest mniejsze, no to się tak, zwiększa, czyli,
1: czyli, głębia, czyli, ale to chyba nie jest ten efekt. Czyli mamy, mamy to, co, to, co jest jakby istotne, te dwa parametry. Jednym, nich, jednym z nich jest czułość, czyli zdolność do obserwacji coraz słabszych obiektów, coraz mniej wyraźnych, czyli tych gwiazd, których nie widzimy gołym okiem. Czyli takie ISO w aparacie. Tak, możemy możemy zaobserwować więcej przez fakt, że, że zwiększamy średnicę oka w sposób sztuczny. Uzbrajamy oko. Mówi się wzrok nieuzbrojony, uzbrojony. No tak? to nie, to nie ISO jednak. Yy, tak, używamy, tu, nie, nie. ISO to jest czułość, to jest czułość to matrycy. Tak. Tu chodzi no, o przesłonę. No troszeczkę, ale jeżeli nie mamy, nie mamy lornetki, no to tam trochę się pewnie to ISO delikatnie zmienia też w oku. Natomiast my możemy w sposób brutalny użyć teleskopu. tak Mniejszy, większy, coraz większy. Widzimy coraz więcej gwiazd, coraz więcej szczegółów na niebie. Yy, byle,
0: i nie 80 mm. I co więcej...
1: Pracuje. Gwiazdy, które normalnie dla nas się zlewają w jedną całość, nagle w teleskopie okazuje się, że to są dwie gwiazdy rozdzielone. Tutaj przykładem jest, jakbyście zobaczyli gwiazdozbiór łabędzia, to tam gdzie jest głowa łabędzia jest gwiazda Albireo. Ona normalnie jest jako jedna gwiazda na niebie, nawet przez niewielki teleskop to są dwie gwiazdy. Wspominam o nich, bo dobrze jest na nie spojrzeć, bo one mają różne kolory. Jedna jest niebieska, druga zielona. Tak? Nie. Kolory i gwiazd to jest temperatura, tak to jest temperatura. E, to, co jest bardzo ważne. A jakie gwiazdy są zielone? Nie wiem jakie. Takie bardziej żółte. No, nie? Między, takie, między żółte a białe chyba. Ona jest, taka, ona jest taka, taka zielonkawa, mi się wydaje. Taka bardzo, znaczy zielonkawa, taka mocno żółta. O, w a, ten o, sposób. To, okay. jest, ale, Wiesz, cytryno. jaki kolor ma cytryna? Żółty. A jak trochę jest niedojrzała. To jest właśnie taki, taki, taki dziwny, taki jeszcze bardziej, nie? Ten, Taki jasno-żółty, nie wiem, to... Dobra jestem <słyski> <na okoliczny. słyski>
0: Nie no, zdziwiłem się, bo gwiazdy mamy białe, niebieskie, czerwone i. Białe, czerwone niebieskie, nie? a,
1: a ta jest taka, kurczę, taka chyba zielonkawa. Niebieska jest jedna na pewno, a jedna jest taka zielonkawa, mi się wydaje. Wiesz co, z, z, ten, z, z, możemy sprawdzić za chwilę. To ty mów w, dalej, ja sprawdzę. Dobrze, a ja, Dobrze. A ja, zagadę, a ja powiem, bo, bo jest jedna albireo. 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 Zacznę. Sprawdź, bo kurczę, bo może jakąś bzdurę gadam. Ja się zdziwiłem się, bo I nigdy zielonych tutaj... gwiazd nie widziałem. Nie? Żeby nie było. Ona mi się wydawała zielona. A ja jestem daltonistą. Może żeś. widziałeś urana. Tak, widziałem uranus.
0: Uranus. Nie <śmiech> no, jedna jest pomarańczowa, druga jest niebieska. A, to może...
1: Kurczę, to ja się może wmachnąłem.
0: Jest to pewnie ta niebieska, ci się trochę jak zielona A może wydawać. ta niebieska w taki zielony,
1: a ty... no, no okej. Okay. To Zależy jak to. O, ten. zobacz, ta o. jest taka już bardziej,
0: nie? Pokażę, może tam jeszcze na
1: ekranie, ale jakbym zapomniał. Czy o, coś no, to... no ta... a nie, ona rzeczywiście jest taka pomarańczowa. No,
0: nie no, bo zielona wygląda okay. to jaki to? Jak... No
1: zielona, wiesz, taki... taka, taka jasno-żółta, no, nie? Taka, no, taka mi się wydawała, okej, okay, dobra. Mniejsza. Są dwie, a jak nie mamy teleskopu, to jest jedna. Bo nasza zdolność rozdzielcza jest za mała. E, dzisiejsze instrumenty mają zdolności rozdzielcze horrendalne. Wyobraź sobie ten tekst, który, nie wiem, to co. Rzucamy tę płytę na księżyc. Oczywiście to jest porównanie, tak? to jest jakieś tak, tak, tak. Te, takie uproszczenie. Rzucamy tę płytę na księżyc. Nasze dzisiejsze teleskopy radiowe, te interferometry, byłyby w stanie, gdyby to był radiowy obraz, mhm. przeczytać ten napis. Gdyby Bez najmniejszego problemu. Na księżycu. Tak. Także, także jest, to, jest to technologia dzisiejsza fenomenalna. Natomiast pytanie pozostaje kolejne: dlaczego Heweliusz miał naj, najdłuższy teleskop? 39 metrów. Po co? Po to, żeby ogniskowa była odpowiednia. Heweliusz wiedział, mogę tutaj znowu coś, Oczywiście, weź że mi to tak. skasuj. Proszę bardzo, przesuwasz po prostu. Aha, o, już. Pisać. już. Bo soczewka. Zobacz, to są tutaj, można powiedzieć, że to są dwa zwierciadła. Dwa, przepraszam, pryzmaty. I jak tutaj światło biegnie, białe światło, no to ulega rozszczepieniu... Na kolory. Na kolory, tak? I te kolory, zauważ, ogniskują się w różnych miejscach. Tak? Ta wada nazywa się aberracją chromatyczną. Tak, widzimy takie rozwarstwienia Takie rozwarstwienia, takie, takie tęcze się robią. Yy, I Hewel już wiedział, że żeby tego uniknąć, trzeba tu jak najcieńsze robić te soczewki, takie jak najmniej zaokrąglone. Ale one mają horrendalnie długą ogniskową. I on budował takie teleskopy, tam był jeszcze, jeszcze taki... E, rozumiem,
0: Im grubszą zrobimy soczewkę,
1: tym ogniskowa bliżej będzie. Tak, ty, no, tym ogniskowa bliżej. Tak, Były teleskopy, Heweliusz budował takie tubusy, ale one były otwarte, z takich dosyć sztywne. Natomiast Christian Huygens budował wręcz teleskopy, gdzie był, e, gdzie był obiektyw, bo to, co, jest, e, co, co skupia światło, to jest obiektyw, a okular, czyli tą drugą soczewkę, miał na sznurku. Mhm. I w dużej odległości ją trzymał i celował. Piekielnie trudna sztuka, obserwacja. Próbowałem, próbowałem taki teleskop y, bardzo długoogniskowy zbudować. To jest kurczę, no, prawie niewykonalne.
0: No dobra, no ale to co nam daje w takim razie tuba, oprócz tego, że jest to dobre do mocowania tych soczewek, no to Czy to, że to jest to usztywnia,
1: usztywnia jest na czarno w środku, czyli nie Żeby ma żadnego, żadnego nie dodatkowego okay. światła. Rozumiem. Natomiast Przełomem y, przełomem stał się y, rok, rok 1671 albo drugi nie pamiętam kiedy Sir Isaac Newton pokazał mogę tutaj Możesz, tak, mamy Zawsze. że zobacz, soczewka skupiająca skupia y, światło i tutaj jest to to się nazywa ogniskowa tu jest ognisko tak tej soczewki ale dokładnie tak samo na światło które leci działa zwierciadło wklęsłe, przy czym światło będzie skupione w tym miejscu. Ale zauważ, tutaj mamy zjawisko, które nazywa się, nie wiem jak położę rękę, bo to jest refrakcja, dlatego taki teleskop nazywa się refraktorem, a tutaj jest zjawisko reflekcja. Czyli odbicie, tak. dlatego to jest reflektor i dlatego ten zastanawia się mocno, w refleksjach Dlatego zauważ, bo w samochodach żarówka jest tu, tak? tu jest żarówka w samochodzie, jest zasłonięta i jej światło odbija się od takiego y, zwierciadła, dlatego mówimy reflektor mhm. tak? tak samo jak na teleskop tego typu No oczywiście, jeżeli zamkniemy to w tubus, no to tutaj wystarczy takie lusterko wyciągamy to na zewnątrz, tutaj jest druga soczewka i już mamy teleskop typu Newtona akurat. Oczywiście są różne... Taki stoi tam na zapleczu. No, dokładnie. I w momencie, gdy światło się odbija, nie ma tego efektu pryzmatu. To jest coś fenomenalnego, bo tutaj jesteśmy pozbawieni tej wady. Jeszcze tam też jest... Też jest aberracja sferyczna związana z, z kształtem soczewki. To, to są takie zjawiska, które tutaj pomijamy. Także Newton wykonał kawał znakomitej roboty, wymyślając ten teleskop. Po drugie, te soczewki, słuchaj, największą, jaką zbudowano, miała ponad metr. O kurde, to ładnie. I on trzeba było podeprzeć tutaj dookoła, tak? zbudować wielki tubus a zwierciadło i soczewka musi mieć pewną grubość, jest masywna, a zwierciadło może być cienkie i podparte tylko od spodu, więc łatwiej budować większe instrumenty. Zwierciadła dzisiejsze sięgają naprawdę wielu metrów, ale ja chciałbym się skupić na czym innym, a mianowicie na tym, co Newton zrobił dodatkowo, bo... Pryzmat, rozszczepienie światła, wszyscy wiemy, jak wygląda. Wystarczy spojrzeć w czasie opadów deszczu, gdy jednocześnie świeci słońce w niebo i zobaczymy tęczę. Możemy skierować światło słoneczne albo światło jakiejś latarki na butelkę z wodą, też te refleksy barwne powstaną. Newton właśnie jako jako pierwszy pokazał, jak działa pryzmat. Rozszczepił to światło.
0: Dzięki czemu Pink Floyd mogli stworzyć swoją płytę.
1: Ja akurat o, oczywiście mam, te, te, te płytę. mam, <śmiech> tak, mam tę płytę. Mam pierwsze wydanie. Przypadkowo przechodziłem z ale przypadkowo mam zupełnie nową rzecz, która jest zupełnie nowa, która jest takim tribute to Dark Side of the Moon. Bo oczywiście to jest Dark Side of the Moon. tak? To jest, to jest ten, ten, ten symbol, jest ten, tak, jest ten pryzmat. Natomiast tutaj. Są dokładnie te same utwory, one nawet podobnie brzmią. Natomiast jest e, Malcolm McDowell, e, jest, jest e, z takich znanych nazwisk, to e, Rick Wakeman, e, e, zna, znany. E, czekaj, kto tutaj jeszcze jest? De Palmers, e, Wetton, Billy, Billy Sherwood. E, jest, jest całkiem spora lista wykonawców. Którzy e, Kani West, tak, tutaj, którzy nagrali płytę, która tak naprawdę powtarza to, co w 1974 roku zrobił zespół Pink Floyd. To jest chyba ich największy, jakby, największy przebój, e, jaki, jaki wydali, ale nas bardziej interesuje ten pryzmat. Mhm. Tak? Dlaczego? Dlatego, że zostało rozszczepione światło. Dlatego, że Pojawił się, yy, pojawił się taki muzyk i astronom William Herschel. Zresztą tam cała rodzina Herschelów, Herschelów była uzdolniona i muzycznie, i naukowo. I Herschel budował teleskopy, budował duże teleskopy zwierciadlane. Naprawdę dużo zrobił dla astronomii. Przy czym to jakby nie popycha tych technologii, tak? tylko jest jakby rozwojem tych technologii. Zresztą będziemy o tym wspominać, ale to co zrobił Herschel, Newton to opisał, a Herschel postawił pryzmat i wstawił termometr zwykły. W to miejsce, potem w to, potem w to, a potem poszedł na herbatkę. I jak wrócił, to termometr był gdzieś tu. Tu nic już nie ma, a wskazywał on horrendalnie wysoką temperaturę. W ten sposób William Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Czyli to, to za czerwony, tak, za czerwonym. I pokazał, że to jest promieniowanie termiczne. Yy, oczywiście po drugiej stronie jest też promieniowanie ultrafioletowe. O tym też już wspominaliśmy, bo, bo, bo to jest taka rzecz bardzo ważna, bardzo podstawowa. Ale to był pierwszy krok, jeśli chodzi o ten pryzmat. Bo potem niejaki Fraunhofer zbudował Taki pryzmat, który miał dużą dyspersję, czyli rozszczepiał to światło i ten pasek, ta tęcza była bardzo, bardzo szeroka. Światło słoneczne. I zauważył, że na tle tej tęczy pojawiają się takie paski. I to, to nazywamy w świetle słonecznym, nazywamy to liniami Fraunhofera. Dzisiaj wiemy, że w Słońcu występuje mnóstwo pierwiastków, że to światło jest częściowo wyżerane przez te pierwiastki, dlatego brakuje go w niektórych miejscach. To jest myślę, że inna jakby historia, natomiast natomiast w obserwacjach tych optycznych pojawiło się nowe narzędzie. Spektroskopia. Zaczęto badać światło gwiazd. Nagle okazało się, że nie tylko Słońce, ale przez większe teleskopy I obraz gwiazd potraktowany odpowiednimi pryzmatami, nagle okazało się, że te te tęcze gwiazd, one też są pocięte liniami. Co więcej, te linie są różne. Co więcej, można je pogrupować. Dokonano tego. Wtedy też pojawiły się typy widmowe gwiazd. Zaczęto szukać tych właśnie pierwiastków, które odpowiedzialne są za takie, konkretne, mhm. za takie konkretne linie. Słuchaj, w Słońcu jest bardzo ważne pierwiastek, który się nazywa Hel. Zanim odkryto go na Ziemi, odkryto go najpierw w widmie, w widmie słonecznym. Tak Odkryto też koronium, tak? Bo, bo bo nie wiedziano, że chyba tlen tak, może występować aż w takim horrendalnie zjonizowanym stanie, tak? więc A nazwano mi, to...
0: Może wytłumaczymy, bo to często się pojawia gdzieś tam w takich tekstach właśnie odnośnie spektrum, odnośnie właśnie spektrografii i tak dalej. Mamy linie
1: absorpcyjne i linie emisyjne. Tak. I jaka jest różnica? Różnica jest taka, że... Po pierwsze, tutaj mamy źródło światła, to będzie jakaś gwiazda i od niej w naszym kierunku, w kierunku nas jako obserwatora wysyłane jest światło. Powiedzmy, że w tej gwieździe nie ma żadnych dodatkowych pierwiastków, tylko są pewne elementy emis- emisji fotonów, które powodują, że tu powstaje taka no ta, ta tęcza tak? mhm. od, od czerwonego aż do niebieskiego, tak poprzez tam ten, te mhm. wszystkie kolory tęczy. I jeśli po drodze będzie jakiś pierwiastek, no to ten pierwiastek może pochłonąć poprzez absorpcję, mówiliśmy o absorpcji. Tak. Tak? czyli pierwiastek pochłania, dany foton, jednocześnie przechodząc na wyższy poziom energetyczny, ale w tym widmie, które tutaj przechodzi, ta tęcza nagle będzie pozbawiona tego elementu. To będzie I, czarny pasek. Tak, będzie czarny pasek i to jest linia absorpcyjna. Ale teraz jest coś innego. Yy, mamy na przykład gaz i ten gaz, tak, to są cząsteczki gazu, i ten gaz będziemy podgrzewać z zewnątrz. I nagle ten gaz, gdy do, otrzyma energię, on zostanie wzbudzony na wyższy poziom, no ale przejdzie na poziom niższy i wyemituje w naszym kierunku jakiś foton. To wtedy dostaniemy nie tęczę, tylko czarny pasek z jedną linią emisyjną. emisyjną. I teraz yy, słuchajcie, moi drodzy, jak. Yy, macie w domu świetlówki, to te świetlówki to są lampy emisyjne. One dla nas wydaje się, że świecą białym światłem, ale gdy spojrzymy na nie przez pryzmat, to nagle okaże się, i tutaj znowu popatrzmy, że taka świetlówka, o taka rurka, tak, e, która, sobie, która sobie świeci, patrzymy na nią przez pryzmat e, tak, i nagle okazuje się, że to, co do nas dociera, to jest taki pasek czarny, I tu jest światło, tu jest światło, tu jest światło, tu jest światło. Dla nas te cztery paski zlewają się i i powstaje tak jak RGB, tak? Trzy piksele, jak na maksa rozkręcimy, to wrażenie jest, że światło białe. Ale jak jesteśmy blisko, to jest czerwony, green to zielony i, i niebieski, i blue. Ale tak. możemy też oczywiście mieć takie świetlówki, neony, które będą na przykład świecić tylko jednym. Tylko jednym. I teraz popatrz. Jeżeli tutaj mamy R, a tutaj mamy N i powiedzmy w tym N będzie trochę więcej niż w R, to będzie taka trupioblada. Jak w R będzie więcej niż, niż w N, to będzie taka, wiesz, pomarańczowa. Żółtawa. Tak, mhm. w ten sposób to właśnie działa. Okej, okay. no to dalej. To mamy. Czyli, czyli mamy te wina, mamy tak. Yy, teraz, teraz podaję Wam tajemny przepis astronomów. Jakie są typy widmowe? Y- o. Czyli Och. Tak. Czekaj, napiszemy to. Może. Myślę, że wszyscy znają. Tak? Wszyscy to znają. K. k- Nie, Ja. No. A. Fine girl, a girl, kiss girl. Kiss me. Odwrócić chciałem. Och, B. Fine girl, kiss me. To są te podstawowe typy widmowe, oczywiście jest więcej, tak? Natomiast natomiast te podstawowe to są takie, te były na początku. Pani Kanon, taka pani astronom, ona jako pierwsza w niewiarygodnym tempie oznaczała gwiazdy. To była, to była pierwsza osoba, która pracowała w zespole i oznaczała typy widmowe tych pierwszych gwiazd. I Jej zawdzięczamy to, że dzisiaj wiemy, że te, te, te główne gwiazdy, które są na niebie, jakie mają typy widmowe. To jest bardzo ważne.
0: Zresztą, jeżeli chcecie posłuchać sobie tej historii i dowiedzieć się więcej, jak to działało, to zapraszamy do naszego odcinka o gwiazdach. Tam właśnie opowiadam też o tym, jak te komputery
1: tak zwane ludzkie, działały wtedy ludzkie, ludzkie i komputery. jaką zrobiły robotę.
0: Także tak. zobaczcie sobie
1: koniecznie później. To jest, to jest bardzo ważne No i ważni są, ważni są astronomowie, tak? ta, ta, ta praca astronomów, dlatego że No to to, to oni jednak muszą spędzać, czy musieli kiedyś spędzać te długie godziny na obserwacjach. Bo teraz popatrzmy, mamy te teleskopy. William Herschel zbudował w 1879 roku 40-stopowy, czyli 12 metrów długości teleskop. Dzięki temu teleskopowi on zobaczył, jaki jest rozkład gwiazd w galaktyce. W zasadzie. On opisał pewne rzeczy, które ponownie zaczęto odkrywać prawie 100 lat później. Mhm. Zapomniano o tych obserwacjach. Sir William Persons, on ufundował teleskop o średnicy zwierciadła 183 cm. Nie, przepraszam, 180, tak. 180 cm. To był aż do zbudowania teleskopu tego na Mont Wilson, w którym obserwował, obserwował Edwin Hubble, to był największy teleskop, jaki kiedykolwiek zbudowano. To był słynny Leviathan Town. On do dzisiaj stoi, ten teleskop, w miejscowości Bir. Ale w to w już
0: mówi coś na temat wielkości. Tak, sprzętu.
1: Lewiatan, bo to są takie, takie, no pięknie on wygląda, tak? jest, jest cudowny, to taki zamek, tak? Taki, taki, znaczy ta obudowa wygląda jak zamek. Zresztą trzeci Lord y, Rose, on budował wiele teleskopów, on odkrył wiele obiektów mgławicowych. I tutaj właśnie, żeby zobaczyć mgławice, one są, nie na darmo nazywają się mgławice, bo one są bardzo delikatne. Przez małe teleskopy widać tylko kilka największych. Mezjer miał niewielki teleskop i jego, jego katalog obiektów mgławicowych, bo on komet szukał i zbudował taki katalog obiektów mgławicowych. Ten katalog liczył ledwie 101 albo 103 obiekty. Już nie pamiętam katalogu Meziera, ale... Dobre, żeby sobie noc spędzić na tym,
0: żeby Tak, żeby...
1: I, I mając niewielki teleskop, taki... 25-centymetrowy można praktycznie większość tych obiektów upolować, jeśli są aktualnie widoczne na niebie. I skoro o mgławicach, no to mm. zupełnie od czapy płyta. Nie? Ale na okładce Islands ma... King Crimson, świetny tak. zespół. Mam gławicę, gławicę trifit, tak, to jest ta, ta trójlistna koniczyna.
0: Świetny basista, Tony Levin w nim
1: gra. Zespół jest fenomenalny. No, oczywiście ta ich płyta z tą gębą, tak, jak ona, jak ona jest in the court of Crimson King. To, to jest płyta, która jest uważana za jedną z najlepszych w mhm. historii roka progresywnego, ale ja, ja Islands też bardzo lubię. To jest bardzo fajna płyta, zresztą pierwsze, to, pierwsze wydanie. Jak chcecie
0: zobaczyć coś takiego jak połączenie basu i gitary w postaci tak. czegoś nazywa się Chapman Stick, to nieźle wymiata na tym Tony Levin, albo ma
1: takie przedłużki do palców, którymi jakby gra jak na perkusji tak. na basie. Z ogóle... Cudowny zespół, który, który jest, a tu jest Mugławica, to jest zdjęcie, które prawdopodobnie zostało wykonane teleskopem o średnicy 5 metrów na mont Palomar. I to specjalnie jeszcze obrobione barwnie zdjęcie, no bo te zdjęcia były czarno-białe. No nie czarujmy się. Najbardziej czułe klisze kiedyś to były klisze czarno-białe. No i tutaj wnoszę, wnoszę jakby kolejną rzecz, no bo Lord Rowe z tym wielkim teleskopem obserwował Mgławice. Mhm. Mezier też obserwował mgławicę, dużo tych obiektów zostało jakby odkrytych przez, przez ówczesnych astronomów, to była druga połowa XIX wieku. W tym czasie budowano też, jeszcze budowano refraktory, czyli te teleskopy z soczewką z przodu i takich refraktorów o średnicach. No, największy to był, zdaje się, z to 110 albo 112, czy 111 centymetrów on został zbudowany na tylko na targi techniki w Paryżu mm-hmm. i on nigdy nie prowadził obserwacji. To był teleskop stacjonarny, bo y, teleskop leżał, miał, to była wielka, długa rura z soczewką, a obraz do soczewki kierowano czymś, co nazywa się celestat, czyli takie lustro. Lustrem można było poruszać, kierowano lustro w jakąś stronę nieba po to, żeby obraz się odbił, wpadł do soczewki i dopiero ten cały proces nastąpił. No ale to też dużo światła sobie zabierali. Dlatego ten teleskop największy używany to był w obserwatorium Jerksa, koło Chicago miał 40 cali. 40 cali, czyli 102 centymetry. Tam jest dużo fajnych rzeczy, bo jest obserwatorium Lika w Kalifornii, gdzie y, teleskop y, został ufundowany przez y, y, wytwórcę fortepianów, ekscentrycznego biznesmena który kazał się pochować w tym obserwatorium. W teleskopie.
0: No, może nie. Czy w piwnicach pod Toruniem nie ma czasem metrowej średnicy teleskopu?
1: Ale to jest teleskop 90 centymetrów średnicy, ale to jest teleskop zwierciadlany. A to jest zwierciadlany. To jest zwierciadlany teleskop, tak. To jest kamera, tak zwana kamera Schmidt'a. To jest teleskop taki, można powiedzieć, taki hybrydowy, bo bo z przodu jest specjalne zwierciadło, specjalna soczewka korygująca, z tyłu zwierciadło i i, i tylko kamera w środku. Tam światło nie wychodzi na zewnątrz. W specjalnej kasecie umieszczało się klisze. Zresztą jest ten
0: teleskop, przy którym Astronarium kręciło swego czasu,
1: w sterówce tego teleskopu. Natomiast w 1970 roku... Yy, znaczy w, w 1917, przepraszam, 1970 powiedziałem 17 roku. Jed, 11 lat wcześniej, George Hale yy, dał pieniądze i zapoczątkował na Mount Wilson budowę teleskopu stucalowego, stucalowy yy, 100, teleskop zwierciadlany. Ukończony został w 1917 roku, i pierwszym obserwatorem był Edwin Hubble. I to przy pomocy tego teleskopu. On miał 100 100 cali, czyli czyli dokładnie 2,40 metra. Jak teleskop Hubble'a. No no, no nie wzięła się przypadkowo ta wielkość zwierciadła teleskopu Hubble'a. Hubble pracował w tym, przy pomocy tego teleskopu odkrył właśnie te cefeidy w innych galaktykach, obserwował je i, i doszedł do tego, że inne galaktyki się rozszerzają. To, to było fenomenalne, znaczy, że uciekają, że, tak, że, że Świat się rozszerza. Że, że im dalej jest galaktyka, tym, tym większe tempo ucieczki, bo oczywiście po pierwsze obserwował Cefeidy i był w stanie wyznaczyć odległość, a po drugie obserwował takie łączne światło galaktyki i, i te linie widmowe, o których mówiliśmy, one oczywiście też są związane z czy podlegają pewnym zjawiskom fizycznym. To zjawisko nazywa się zjawiskiem Dopplera. I tutaj, żeby to wyjaśnić też, bo to to jest dosyć ważne, zjawisko Dopplera, każdy z Was, ja mogę mogę to w ten sposób, przepraszam, jeżeli tu narysuję ucho, jeżeli tu narysuję ucho i tutaj będzie, będzie jechał samochód, niech to będzie taki bolid formuły pierwszej, tak? bo one tak hałasują. I w momencie, gdy on się zbliża, to wyobraźcie sobie, on cały czas emituje... Fale akustyczne o jakiejś tam długości związane z pracą silnika, ale w momencie, gdy się zbliża, możemy to sobie wyobrazić to jest oczywiście duże uproszczenie że te fale, on je niejako tak, tak spręża. Tak, goni je i dokłada, więc jest takie yy, tu jest większa częstotliwość. A w momencie, gdy się oddala, tak, no to oczywiście je tak jakby rozciąga Więc jest ten efekt i, 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 tak, ten Karetka efekt, na przykład Jak jedzie Dokładnie to samo Tylko dla światła y, Zostało zaobserwowane Działa w momencie, gdy źródło światła Się oddala od nas No to to światło y, przechodzi w Mówi się w kierunku czerwieni, tak? przesunięcie ku czerwieni, ale oczywiście to jest tylko hasło, bo to w każdej części widma fal elektromagnetycznych działa. Czyli przesuwa się w kierunku dłuższych częstotliwości fal. No to nie znaczy, że jest czerwone, tak, może i, być pomarańczowe. I, i zobacz, albo... i teraz mamy to widmo, już wiemy czym są linie widmowe. Jeżeli linia widmowa ma częstotliwość i jest w tym miejscu, a zaobserwujemy, i tak jest w laboratorium, Tutaj napiszemy Lab. Obserwujemy jakiś pierwiastek i ma linię tu, a zaobserwujemy y, w jakiejś galaktyce, że ta linia, tutaj jest oczywiście R, tutaj jest N, że ta sama linia jest tu, tak, mhm. F1, no to możemy zobaczyć, jakie jest delta F. No i, w, I, i tym samym, tak, jest. i tym samym y, y, na bazie efektu Dopplera. Wyznaczyć, jaka jest prędkość ucieczki, z jaką prędkością ta galaktyka się od nas oddala. Oczywiście w momencie, gdy się przybliża, Będzie z drugiej strony, no to jest z drugiej strony. Tak? I, i wtedy no, Jasne. to jest bardzo ważne, bo w ten sposób odkrywa się planety. Bo ta linia, linia gwiazdy, no, popatrzcie, tu mamy gwiazdę, wokół niej, wokół niej w cudzysłowie, krąży, krąży planeta. planeta ale tak naprawdę jedno i drugie krąży wokół wspólnego środka masy. Tak? Mm-hmm. I ta gwiazda w stosunku do nas czasami się przybliża, czasami się oddala. I ta linia widmowa czasami będzie się w tę stronę, a czasami w tę przesuwać. I patrząc na to jesteśmy w stanie zauważyć, tak. że jeżeli się to dzieje regularnie, to możemy to tak. możemy, możemy tutaj to wyznaczyć. To jest prędkość radialna metoda? Tak, to jest metoda Dobre. prędkości radialnej. Oczywiście tutaj trzeba brać pod uwagę to, że pod różnymi kątami, tam, mm-hmm. no, trzeba to uwzględniać. My widzimy tylko w linii prostej. Tak? Natomiast, no to jest, to jest, to jest bardzo, to, widzisz, ta spektroskopia jest bardzo ważna.
0: Oj, dużo nam dała, możemy tak naprawdę dzisiaj, przewidywać,
1: znaczy przewidywać,
0: badać coś na no, nagłośno. Tak,
1: dzisiaj, tu powiem o jeszcze, o jeszcze jednej technologii, bo póki co jesteśmy przy teleskopach tych Optyczne. optycznych. Ta technologia jest związana, z czymś, co my wszyscy możemy zaobserwować. A mianowicie, gdy wieczorem patrzymy na rozgwieżdżone niebo, to gwiazdy mrugają. Mm-hmm. I teraz skąd się bierze to mruganie gwiazd? Znowu uruchamiamy to. Tutaj, tutaj mamy nasze oko. Tak Tak, oko nie wiem, czy dobrze te rzęsy tu rysuje, tak, <słuch> tutaj śrenice. I tutaj mamy gwiazdkę, i to światło leci od gwiazdy, ale niestety trafia na naszą atmosferę i ta atmosfera składa się z różnych warstw o różnej gęstości, a my myślę, że wiemy, jak, jak wejdziemy do wody, to światło ulega załamaniu. Tak, dokładnie. Spróbujcie włożyć łyżeczkę, tak, to, jest, to są proste zjawiska. Mówiliśmy o tym na kolejnym tak, poprzednim. I, i, i to w ten, sposób, w ten sposób działa, dlatego my czasami widzimy gwiazdę pod tym kątem, tak, jak to się złoży czasami pod tym, więc dla naszych oczu na niebie gwiazda nieustannie porusza się w jedną i w drugą stronę, tworząc taką Byłoby ruchową plamę.
0: gdyby były różne gęstości, ale się nie przesuwały wtedy i tak byśmy to tak. widzieli w jednym miejscu tak, i super, tak, o, oczywiście ale, że one się przesuwają, te warstwy, to nam Absolutnie, skacze tak, i druga tak. się.
1: No i teraz, i, teraz, się. i teraz pytanie, czy z tym jakoś można walczyć? No Przez długie lata nie można było z tym walczyć. Jedyną walką było to, że wyniesiono teleskop kosmiczny habla na orbitę poza atmosferę.
0: Albo robiłeś
1: stakowanie, czyli robiłeś mnóstwo,
0: mnóstwo klatek i wybierałeś komputerowo najczęściej te najlepsze. Ale nie? to
1: w czasach, gdy teleskop Habla leciał, to jeszcze nie było. Dzisiaj tak się robi. No. Dzisiaj się stakuje obrazy, się jakoś komputerowo poprawia, natomiast największe teleskopy, które dzisiaj działają, mają średnicę zwierciadeł, uwaga, 9, 10, nawet 11 metrów. Te dwa teleskopy, które są aktualnie budowane, Czyli Thirty Meter Teleskop amerykański, który budowany jest na szczycie Mauna Kea, mhm. to na Hawajach jest. One są budowane, w zasadzie wszystkie te wielkie teleskopy, jako że są bardzo kosztowne, to one są budowane tam, gdzie wpływ atmosfery jest największy, gdzie jest najmniejszy, e, e, najmniejszy przepraszam, czyli wysoko, w górach. Andy. E, I tak, Andy, Hawaje. Ale też tam, gdzie jest sucho i gdzie prawdopodobieństwo deszczu jest najmniejsze. Mhm. Czyli. czyli, yy, czyli yy, Hawaja, Andy. Tak, Andy, tak, znaczy, tam, tam jest ten, ten, ten płaskowyż płaskowy w, w Chile, taki, takie, takie miejsce, gdzie, gdzie jest raj dla astronomów.
0: Natomiast. Yy, a very large teleskop, yy,
1: jeszcze I jeszcze tak, to jest 30-metrowy, natomiast very large teleskop to są. To jest kilka teleskopów. Chyba, tak, nie? to są cztery teleskopy VLA. Każdy z nich ma średnicę, żeby, żebym ci nie skłamał, 8,2 metra, okay. ale one działają razem. Mogą, mogą działać, tam jeszcze są dwa mniejsze, mogą działać razem. Natomiast e, wprowadzono czy wymyślono technologię, która jest niezwykła. To są, to są, To jest e, to samo, ale w dwóch wydaniach. Jedno hmm. się nazywa Technologia, aktywna, jedno adaptatywna, One różnią się ilością jakby elementów aktywnych i czasem dostosowywania, ale polega to na tym, że w jednej technologii i w drugiej pod zwierciadłami mamy jakieś tam siłowniki. Mhm. Zwierciadło jest siłowników. dużo siłowników. W tej adaptatywnej jest mniej, w aktywnej jest więcej mhm. i czas jest też w aktywnej dużo krótszy. I te siłowniki odkształcają zwierciadło w czasie niemalże rzeczywistym po to, żeby wyeliminować wpływ atmosfery. Dodatkowo robi się to w ten sposób, że jak tutaj jest gwiazda, tak, tutaj powiedzmy jest atmosfera, to na szczycie tej atmosfery y, laserem tworzy się sztuczną gwiazdę mhm. po to, żeby wiedzieć, jak atmosfera wpływa na ruch no, sztuczną gwiazdę. Strzela się laserem, odpowiednio modulowanym światłem laserowym, które pobudza atomy, Nie wiem, czy tlenu, czy azotu. Zielone światło zazwyczaj się stosuje, to to chyba. to chyba tlen. Pobudza się atomy tlenu, one świecą i systemy obserwują, jak to światło się zachowuje i dostosowują natychmiast kształt zwierciadła po to, żeby... ruchy atmosfery dokładnie
0: to takie żółte lasery są jak zobaczycie sobie często na zdjęcia właśnie Very Large Telescope, to tam widać, że oni tak strzelają takimi laserami na tych mm-hmm. e, z, e, przyspieszonych takich, takich
1: właśnie zdjęciach często bardzo widać właśnie zrobię teraz przerywnik ok chciałbym pokazać Wam przerywnik muzyczny to jest płyta Amagama ale... Zgadniecie, jaki to zespół? Pink, a, no. jest napisane. Ja zgaduję, że to jest, to jest album, dwie części, tak? to jest album koncertowy, ale e, ojej, tutaj jest tam, jest, e, poczekaj, jedna płyta, a tu jest tu jest druga, nie? A dlaczego ona nie jest w środku? O, bo jest na zewnątrz. Tak, bo jest na zewnątrz, bo jak słuchałem to nie trafiłem w dziurę, tak, bo normalnie one są w takich koszulkach. Zdarza się też, teraz jestem
0: szczęśliwym posiadaczem adaptera i tak, już parę razy
1: czałważyć. trafiłem gdzieś obok. I Baret. Baret, e, słuchaj, e, napisał, napisał utwór, który znalazł się na poprzedniej, pierwszej płycie e, Floydów, Astronomii Domina. Astronomii Domina? A, dominę. Dominę. Okej. Okay. Tak. E, I to o tym chciałbym powiedzieć. Okay. Że Floydzi byli bardzo, bardzo. za. <śmuszona <śmuszona <śmuszona> i tak. Chociaż ja wolę Crimson nie chce przodu yy, stoi.
0: <śmuszona>
1: <śmuszona> no, bo jest ładna ta, ładna mgławica. Ok. E, za, to, a tu wiesz co, to od razu. Skoro już jesteśmy, to lecimy do Japonii. To lecimy do Japonii, bo miałem ze sobą płytę Tomity Planets. Mm-hmm. Gdy mówiliśmy o tym podboju, tak, podboju, w cudzysłowie, podboju układu słonecznego, a tu jest płyta Kosmos i tutaj są wiesz co, utwory, utwory o Tomita generalnie przerabiał na swoją modłę utwory albo klasyczne, albo znane, jest między innymi ten główny temat z Gwiezdnych Wojen, mm-hmm. tak? Przerobiony przez Tomite utwór Johna Williamsa. Mm-hmm. Bardzo, bardzo fajna płyta, bardzo sympatyczna. Mm-hmm. Mam jeszcze dwie, ale zostawię je na koniec. Nani? <grych> to znaczy? 2,5 tysiąca jenów kosztowała. No, to widzisz, no to jest, jest, jest chyba dużo. Nie, nie, wiem, ile nie, nie wiem, ile jen stoi o jeny, tak? O jeden. nareszcie to ktoś przebił. To tak jak w skokach narciarskich, <grym> ten, który jest najwyżej, to on zawsze Dokładnie. stoi pierwszy. To jest jeszcze druga kolejka. No, tak, będzie. jest. <grym> Dobrze. I, I teraz myślę, że już jest chyba czas najwyższy, żeby dokonać takiego przeskoku i do lat 30. wskoczyć do lat 30. XX wieku. No bo my. Wcześniej i o tym była już mowa, nie będę o tym tutaj y, mówił y, znowu, ale odkrycie fal elektromagnetycznych, radio, to wszystko, to mówiliśmy o sposobach komunikacji, komunikacji. natomiast to, co jest bardzo ważne, to w 1931 roku niejaki Karl Janski, E, zarejestrował pierwszy sygnał radiowy z kosmosu. I stąd jednostki je, je Tak, jednostka 10 do minus 26 e, wata na, na sekundę, na herc, to jest jański. Bardzo mało, bardzo mała porcja. Taką malusienką jednostkę e, Tak, dostał. taką
0: małą je, je, jednostkę. To jest w ogóle jednostka
1: SI czy jakaś poza? E, to, jest, to jest jednostka branżowa, teraz kiedyś nielegalna, tak, a... Okay. <laughs> Czyli A, to to się tak nazywało. nie, Ona jest spoza SI, ale jest jakby jej wymiar jest związany z jednostkami okay. z układu SI. E, więc potem Grotter reber zaczął budować pierwsze teleskopy, takie jak zwierciadlane. Bo co się okazuje? Że fale optyczne można skupić przy pomocy zwierciadła, tak jak to po raz pierwszy z, zrobił Isaac Newton praktycznie. I fale radiowe, energię fal radiowych też można przy pomocy zwierciadła skupić kto by pomyślał? Ognisku. Fale można skupić i falę można skupić. Nie? E, nie jest tak łatwo na przykład z falami, czy, i, czy może już tutaj te, te, te właściwości falowe są mniej oczywiste, e, z fotonami, rentgenowskimi i gamma. Mhm. Tam zwierciadła wyglądają zupełnie inaczej. One nazywają się zwierciadła, ale to jest zupełnie inna technologia. Inna ale tu się akurat okazało, e, że tak, radiowe tutaj można, zachowują się Tutaj można, dlatego teleskopy, te, te, teleskopy klasyczne to są takie wielkie misy. Przy czym problem jest taki, że zdolność rozdzielcza jest proporcjonalna do długości fali. Pale radiowe mają dużą długość, więc zdolność rozdzielcza jest mała. Żeby ona jako taka była, żeby nie widzieć, że to pół nieba świeci tak? i nie wiadomo co tak naprawdę, no to musimy budować coraz większe teleskopy. Dlatego te największe teleskopy radiowe mają średnicę no, obecnie 500, 500 metrów. To jest ten, ten FAST, tak, mhm. 500 metrowy teleskop w Chinach. Jego poprzednikiem Przednikiem był ten, którego już nie ma, czyli teleskop w bo jest y, wiele teleskopów o średnicach między tam 20 kilka czy 30 metrów, a, a 100 metrów. Y, takich teleskopów jest sporo. Są piwnicach te, jest, w piwnicach jest, jest 30, 30, 32-metrowy radioteleskop. No i, i tak się rozwijała ta radioastronomia. Tutaj warto powiedzieć, że i w przypadku astronomii optycznej i w przypadku astronomii radiowej, my możemy korzystać z takiego miejsca, jakim jest Ziemia. Dlatego, że atmosfera ziemska przepuszcza w dużym zakresie fale radiowe i jest przeźroczysta dla fal optycznych, o ile nie ma chmur. I Jeśli te technologie, o których mówiłem, będziemy wykorzystywać, to wtedy mamy szansę na porządne obserwacje, aczkolwiek teleskopy wynosi się w kosmos po to, żeby już zupełnie odciąć się od atmosfery. Teleskop no, hubla. teraz... Webb e, będzie w
0: kosmosie, dlatego że akurat promieniowanie podczerwone jest mocno wychwytywane. E, jest, jest wychwytywane, przez aczkol- wodną, nie?
1: tak, aczkolwiek teleskopy podczerwone budowane są e, też wysoko, wysoko w górach i tego typu instrumenty są, ale to zależy... Zależy w jakich. No, ale i
0: tak, no, mimo wszystko w kosmosie przebije od razu taki teleskop, no bo po prostu tak. tam nie ma atmosfery, nie ma pary wodnej, która by to. Yy, tak, nie dokładnie. Yy,
1: tutaj yy, kwestia jakby pojawia się inna, że teleskop jako taki pozostaje urządzeniem jakby yy, ideowo podobnym. Natomiast czym innym są detektory, których używamy. Te urządzenia. Które rejestrują te pojedyncze fotony albo tę energię fal radiowych. Ta technologia się zmienia i pozwala nam wychwytywać coraz słabsze sygnały, coraz więcej tych sygnałów, a co za tym idzie, te teleskopy coraz więcej informacji produkują. I te technologie no, też troszeczkę jakby idą do przodu. Ja tutaj kiedyś mówiłem o lofarze, o teleskopach fazowych. One są piekielnie. Znaczy inaczej, są proste, ale za to cyfrowe, bo potrzebują piekielnie silnego komponentu, jakim są komputery, rejestrują dużo sygnału, rejestrują tego sygnału tak wiele, że po pierwszej fazie przetworzenia taki jeden instrument, jakim jest pojedyncza stacja LOFAR, to jest niemalże 10 gigabitów danych na sekundę. Wielkie teleskopy też mają, no zresztą... Spójrzmy na nasze zwykłe aparaty w telefonach. Kiedyś to było jeden, nawet poniżej te, tego megapiksela. Tak? To, się w, to się w tysiącach pikseli mierzyło, czy w setkach tysięcy pikseli te pierwsze aparaty. Dzisiaj to są już dziesiątki megapikseli. Mhm. Zdjęcia są coraz większe, jeśli mhm. chodzi o, o ich prawda. rozmiary, jeśli, jeśli weźmiemy rozmiar pliku. Więc z tym się Więcej też... Więcej mają
0: punkcików, z których się składają. Tak,
1: z tym, z tym się też borykają y, astronomowie. Ten problem big data, który jest problemem bardziej informatycznym niż astronomicznym. No, no, opowiadałeś, że
0: trafiłeś kiedyś na takie hmm. właśnie zebranie ludzi, którzy zastanawiali się na tym, tak, to, jak w to y, przyszłości ogarnąć.
1: No bo, no bo oczywiście takim teleskopem, który teraz jest jakby na świeczniku, tym teleskopem, y, tym teleskopem optycznym, nie wiem... Y, kiedy będzie to emitowane, trzymamy kciuki, żeby ten web poleciał. Dzisiaj
0: nie w gwiazdkę miał lecieć, ale tak. jakoś mi się nie chce wierzyć, żeby w tym roku poleciał. Zobaczymy,
1: a może słuchaj, a może jakiś ten, jakiś mały
0: zakładzik. W tym roku w sensie 21, bo tak. teraz go czy, nagrywamy. Czy
1: do emisji tego odcinka, czy on już poleci, czy nie? Ja twierdzę, że nie.
0: Ty polecisz, że nie. Ja też twierdzę, że nie, to każdy zakład.
1: Jest. No, to, no, to, no to jesteśmy zgodni. To jesteśmy zgodni. Ale może. Mogę... Raz przebi. Przebi. tak. Przebi. Tak. Dobrze. Przebieg, bo to wygląda dziwnie. Brat twierdzi, że poleci i w tym momencie. Sam jak, przebije. Tak, jak wygramy ten zakład, to i to się nie wypłaci. Płopak. Dobrze. A Braz śpi. Słuchaj. Bo jest jeszcze jedna technologia, o której chciałbym wspomnieć. Okay. Bo mówiłem o tej zdolności rozdzielczej. Tak? Te największe teleskopy optyczne. Mają średnicę, tak jak, jak już wspominałem, 11 metrów. tak, To jest teleskop na, na, na Wyspach Kanaryjskich, ale generalnie około 9-10 metrów. Największy pojedynczy teleskop radiowy ma średnicę, yy, tak jak już wspomnieliśmy, 500 metrów, ale on się nie porusza. On jest, on jest nieruchomy, ma tak, niewielki w, zakres. W sensie ziemia. Największy w pełni ruchomy ma średnicę, 110 metrów i to jest teleskop teleskop amerykański w Arizonie, taki, taki duży zresztą wykorzystywany wspominaliśmy do programu SETI mhm. I, i to był problem no bo tutaj fale są nanometrowe, tak? one obserwują fale w okolicach no powiedzmy 400 do, do 800 nanometrów a te obserwują fale powyżej jednego centymetra. Tak? To, jest, to jest horrendalna różnica i nawet takie duże rozmiary nie są w stanie zbliżyć instrumentów radiowych do zdolności rozdzielczych instrumentów optycznych. No i tu na szczęście przyszła w sukurs technologia, bo okazało się, że i to Sir Martin Ryle wymyślił jeszcze pod koniec chyba lat 40. że jak weźmiemy dwa teleskopy, tak? Nawet nieduże, to ich zdolność rozdzielcza będzie taka, jeśli połączymy te obserwacje w odpowiedni sposób, jakbyśmy mieli instrument. O takiej aperturze. O takiej, to jest, to jest baza, tak? Apertura to jest ten, to a, okay, jest, dobra, to jest powierzchnia teleskopu, a to jest baza. Jakbyśmy mieli jeden wielki teleskop, Ale oczywiście ich czułość nie będzie taka duża jak takiego wielkiego teleskopu, natomiast zdolność rozdzielcza będzie taka duża. No dobra,
0: ale tak naprawdę pomiędzy mamy, patrząc na obrazowanie, tak jak to było w
1: przypadku... My robimy tak zwaną syntezę apertury. Czyli zobacz, jak mamy mamy, powiedzmy te teleskopy rozstawione, no to obserwacje trwają często godzinę, dwie albo pięć. I te teleskopy, poszczególne instrumenty, one... Ze względu na ruch Ziemi, wodzą po obrazie. Wodzą i budują nam yy, taką powierzchnię, I ta powierzchnia jest zbudowana z pojedynczych punktów obserwacyjnych, tak. nazwanych Visibilities. To tak jak w przypadku TEN, jak się nazywał, yy, Event Horizon Telescope. Tak, a po transformacji Fouriera tego, yy, mówiąc prosto, dostajemy obraz jakiś konturowy, jakiegoś radioźródła. No dobra,
0: no ale tak naprawdę
1: trzeba wymyślić co coś pomiędzy tymi liniami. Tak, no to jest, to jest, to jest znaczy my. To skąd my, pewność, my, że, że nie, to, są, to są pewne, to są pewne jakby komp... inaczej. To wymyślanie. To jest, to jest jakby budowanie obrazu. Tak? Mhm. My, my jakby u, u, wycinamy te szumy, jakby wyodrębniamy ten obraz. No to, jest, to, jest, y, to jest piekielnie skomplikowana procedura, natomiast ona, ona cały czas działa. Nie, ja to rozumiem. Cały czas działa.
0: Wiesz, jak ktoś tak, coś takiego widzi, to pierwsze, co mu przyjdzie na myśl, to mówi, no dobra, tu są dane, tu nie ma danych. Nie? Mhm. To tak jakbyśmy e- widzieli kogoś, ale tak, ale tak na tego naprawdę, kawałki. Tutaj, nie?
1: To, że tutaj jest y, najważniejsze jest to, Wiesz, to jest najważniejsze, bo to powoduje, że na przykład zamiast takiego jednego my widzimy jakąś tam strukturę rozciągniętą, składającą się z wielu. A to jak silne to będzie, to zależy tylko i wyłącznie od sumy tych wszystkich. Czyli tak naprawdę my tutaj jakby nie nie oszukujemy za bardzo. Tutaj nie jest jest tak, że mamy czarodziejską pałeczkę, i, i, i sobie dowoli wymyślamy. Nie, mhm. to, jest, to, jest, to jest wszystko bardzo, bardzo racjonalne, ale teraz zobacz, że ta technologia pozwala nam... E, to, e, poczekaj, tutaj taki but, tak? To trochę inaczej ta Hiszpania, tak, tak? Zobacz, mamy i tu kawałki Ameryki. Wygląda A, jak koleś na kolanach, nie? Tak, ja może mamy, stanie. mamy tu teleskop, mamy tu teleskop, tak? Mhm. Mamy gdzieś tam na jakiejś wyspie, tu teleskop, I teraz zobacz, te wszystkie teleskopy obserwują i i dostajemy instrument, który ma rozmiary niemalże całej Ziemi. Co więcej, na orbicie może być też teleskop. Teleskop. Więc dostajemy instrument, który ma takie rozmiary. Instrument wirtualny możemy... I tu nie chodzi o to, że będziemy obserwować coraz słabsze obiekty, nie. Bo to jest oczywiście związane z powierzchnią zbierającą, z tą wielkością tego naczynia, do którego wpadają fotony. Natomiast rozmiary instrumentu mówią nam, że będziemy w stanie rozdzielić na coraz mniejsze kawałki, na coraz mniejsze jakby podzespoły ten obraz, który przy pomocy jednego zlewa nam się w całość. Przy pomocy kilku... Rozdziela się, a przy pomocy takiego instrumentu staje się taki rozciągnięty i widzimy detale. To tutaj się od razu rzuca
0: takie pytanie na myśl, które często bardzo widzę w komentarzach. Tak. Zwłaszcza jak się mówi o tym, że wysyłamy w przestrzeń kosmiczną jakieś tam fale radiowe, fotony i tak dalej. Że gdybyśmy mieli odpowiedni teleskop, nie wiem tysiąc lat świetlnych stąd, to moglibyśmy oglądać, jak Ziemia wyglądała tysiąc lat temu, prawda, ze szczegółami i tak dalej. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy przy takich odległościach te fale, te fotony po prostu, które sobie gdzieś tam lecą, są już nieudróżnialne po prostu od szumu, który
1: generuje też kosmos. Z- Zaraz, zaraz, bo jeszcze ja nie, nie za bardzo zrozumiałem. jakbyśmy mieli...
0: Gdybyś miał możliwość przeniesienia teleskopu o odpowiedniej aperturze, to rozumiem, że tak musiałaby być dużo większa niż planeta, pewnie taka apertura tak. już takiego teleskopu, e, przenieść go na przykład nie wiem, 10 tysięcy lat świetlnych stąd, nie? Mhm. No to zaobserwowałbyś, gdyby to się tak stało, to zaobserwowałbyś światło, które zostało z Ziemi wysłane 10 tysięcy lat temu, więc tak. czy moglibyśmy oglądać Oglądać rzeczy, które działy się na Ziemi, mając oczywiście dowolną aperturę przy takiej odległości, bo ludzie często mówią, że tak, często gdzieś tam popularyzatorzy
1: przedstawiają nie, to. W nie, ten dlatego, sposób, że są granice. To też nie jest tak, że możemy budować dostat- dowolnie wielkie teleskopy, mm-hmm. dowolnie wielkie układy. Są granice związane z, z wielkością fal z częstotliwością tak? mhm. fal, z którymi dysponujemy. Więc obserwując coraz większej odległości, my oczywiście obserwujemy te detale, ale te detale też są kątowo na tym samym poziomie. Teraz zobacz, jeżeli, jeżeli mamy tutaj, tak, przesuwamy, tutaj mamy nasz, nasz radioteleskop, mhm. więc ten radioteleskop pozwala nam widzieć o tyle. Zobacz, jeżeli jesteśmy blisko, to to tyle, to będzie całkiem sporo. Mhm. Jeżeli jesteśmy dalej, taka sama na niebie, taka same, taki sam rozmiar na niebie będzie oznaczał dużo większy dużo większy obszar. Mhm. A gdy jesteśmy, gdy patrzymy bardzo daleko, ten sam rozmiar na niebie oznacza Kilka zdecydowanie większy. tak. Bo to są takie, zobacz, o, w ten sposób. Mhm. Poszczególne sfery tworzymy, to jest ten, 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 ten kąt, ten sam kąt tak, powoduje, że na tej sferze yy, ten stożek jest coraz większy. Tak? No, to może nieudolnie to narysowałem, ale, mhm. ale im dalej się znajdujemy, o właśnie, no to, no to im dalej się znajdujemy, tym yy, mhm. yy, zdolność rozdzielcza jest taka sama dla instrumentu. Tak? I ta zdolność rozdzielcza pozwala mi tutaj czytać te napisy na kartce, ale gdy coś jest dalej, no to ja przeczytam napisy, ale one będą większe. No dobra, ale
0: fizycznie. Jak, A jak czasza będzie taka?
1: E, jak czasza będzie taka, to w dalszym ciągu fale będą takie same, których mhm. używamy. Dlatego... Czyli obalamy, nie da rady, nie, nie, żeby nie, kosmici to to jest, z
0: daleka oglądali, tak, kosmici, jak jak kosmici
1: z końca wszechświata obserwują nas i, i widzą tak, co robimy. Dokładnie. Jeżeli możemy od tak przenieść teleskop, to przenieśmy siebie. Nie,
0: no jasne, natomiast <grym>
1: chodzi tu o oglądanie przeszłości. Tak, to, 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 nie, to tak, tak nie przemeść. działa. Mhm. Wiesz co, yy, bo, bo, bo mówimy już chyba dosyć długo, tak. więc yy, króciutko tylko, dwie technologie, a, jak książki, no właśnie, mam Właśnie, bo jesteśmy
0: przy radio astronomii. Tak. jesteśmy przy radio astronomii,
1: więc kontakt. Absolutnie. Hmm. Najbardziej radioastronomiczna książka napisana przez radioastronoma. Książka fenomenalna, dobrze sfilmowana, aczkolwiek. Judy Foster. Tak, Judy Foster gra panią Arroway. Ta pani Arroway ma swojego. swój pierwowzór astronomiczny. Żeby nie było, że to jest postać w 100% wymyślona. W tym. W tej książce radioteleskopy odgrywają główną rolę, przynajmniej na początku. W filmie dwa radioteleskopy, jednym jest antena w Arecibo, ta, która się zawaliła, a później układ Very Large Array, który znajduje się w Socorro, na terenie Nowego Meksyku, niedaleko miejscowości Albuquerque, I tam, i tam jest taki układ 27 radioteleskopów tworzących, właśnie to, o czym mówiłem, czyli taki mały interferometr radiowy, zwarty interferometr, który, który jest ma dużą czułość, a choć niedużą nie zdolność rozdzielczą. I w tej książce to jest wszystko opisane, opisane fenomenalnie, no więc bardzo polecam to wydanie lub późniejsze, bo było jedno takie wcześniej, które było skopane, jeśli chodzi o tłumaczenie. Bądź też w, w tym w języku, w języku ojczystym. ojczystym. I i to niech będzie ta książka, która będzie tutaj dla nas. Do następnych dojdę później, bo teraz jeszcze króciutko, bo nie tylko tylko w tym zakresie obserwujemy. Oczywiście obserwacje z pokładów satelitów czy obserwatoriów, myślę, że sobie pominiemy, Zrobimy o tym inny odcinek, bo to jest za dużo, tak byśmy teraz już zawalili was zupełnie informacjami. Jak natomiast. Ten, jak twój, jak twój lofar. Tak, natomiast yy, i tutaj jakby kolejna rzecz. Znowu mamy ziemską atmosferę. Tak. I z kosmosu docierają do nas albo wysokoenergetyczne fotony gamma, albo cząstki ultrarelatywistyczne, na przykład. Protony, tak? mhm. Protony, które mają bardzo wysokie energie. I teraz pytanie, czy możemy je zaobserwować? Oczywiście nie, dlatego że jedne i drugie zderzają się z atmosferą i powodują, że tutaj takie małe, wielkie wybuchy powstają i tworzą się... Czyli promieniowanie wtórne. E- energia, która jest wyzwalana, można sobie wyobrazić, że ta energia tak, tworzy takie no, no, potężne zjawisko, i ta energia niejako skrapla się w postaci cząstek wtórnych. I te cząstki lecą tutaj, tak? Ale poczekaj,
0: Ale to, ale... to mam pytanie od razu, jak tak? coś takiego. Mamy sobie jakieś tam cząstki w atmosferze, Aha. I nie może być tak, że taki na przykład proton albo taka cząstka przeleci pomiędzy nimi i trafi na Ziemię?
1: <głos>
0: Czy po prostu nie ma takiej możliwości? <głos> nie ma takiej możliwości. Bo wiesz, z jego perspektywy to nie jest wcale tak gęsto,
1: nie? No, powiem Ci, że jest piekielnie gęsto, bo, bo w ziemskiej atmosferze jest ile? 10 tam do, do potęgi... Y, y, 10 do potęgi której dwudziestej tak cząstek na, na centymetr sześcienny no jest, ale od siebie jest, są wiesz sporo nie jest ich nie ma takiej możliwości nie ma jakakolwiek okay. ścieżka gdzie nie ma nie ma takiej możliwości tworzą się y, takie takie y, strumienie tych cząstek ale bo to jest bardzo ważne zobacz taka cząstka taki proton albo taki kwant gamma mhm. porusza się z prędkością światła ale prędkość światła C się... z prędkością światła? Tak, czy bliską. Proton światła. z prędkością bliską prędkości okay. światła. Prędkość światła to jest jeden przez pierwiastek epsilon razy mi. I język obcych mamy. Epsilon to jest przenikalność elektryczna, mi to jest przenikalność magnetyczna. W próżni to są takie wielkości, które wyznaczamy. Jak weźmiemy z tabel epsilon 0 i mi 0 to dokładnie wyjdzie nam te niecałe 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Ale jak tutaj nie będzie zera, to okaże się, że inne substancje, na przykład powietrze, ma inne wartości i prędkość światła w powietrzu albo w szkle, albo w wodzie jest inna tak. niż w próżni. I teraz zobacz, proton, który sobie leci... Leci z prędkością oczywiście zawsze mniejszą, czyli to nasze V protonu zawsze jest mniejsze od C. Ale to, że ono tu jest mniejsze od C, a tutaj jest C1, tu jest C2 i nagle czyli mamy... C1 jest większe od C2, nagle się okazuje, że ten proton wpada w naszą atmosferę i nagle ma prędkość większą od c aktualnej prędkości światła. W danym ośrodku. Tak. I co musi, i co musi zrobić ten foton? Zwolnić. A żeby zwolnić, emituje światło. światło, taki strumień, cząstek i te cząstki. Oczywiście on się potem zderza i rozpada. Czyli tak zwane Natomiast najpierw. I, I ten kwant też musi zwolnić hmm. i musi część energii oddać. Tak? I najpierw one produkują taki strumień, tak zwanych kwantów, czy tak zwanego światła czerenkowa. To jest też, że jak foton gamma wychodzi z jądra atomowego na świat, mm-hmm. na przykład w substancji promienistej, to też musi zwolnić troszeczkę. Bo on nagle się, jakby zderza się ze ścianą, musi oddać trochę energii, dlatego bardzo energetyczne substancje, w reaktorach, te rdzenie czy coś takiego czasami świecą takim, takim błękitnym blaskiem.
0: To często właśnie zdjęcia rdzenia, jak się pokazuje, to
1: takie jest tam tak, Tak, to jest, to jest światło czerenkowa. No i teraz, jeżeli takie coś jest, no to jeżeli wpada do naszej atmosfery proton albo kwant gamma, wysoko energetyczny musi być, żeby tego światła dostatecznie dużo wyprodukował. No to jak my tutaj będziemy mieli jakiś teleskop, no to do diabła on te fotony będzie w stanie wychwycić, ten błysk. Teleskop Czerenkowa. Wow, teleskop Czerenkowa, tak. I tego typu teleskopy to są układy, znowu takie interferometry, to jest MAGIC albo Teleskop HES, mhm. też jest takie konsorcjum, które tutaj w Polska należy budujeś budowany jest nowy teleskop i to światło Czerenkowa się bada z dużym sukcesem, czyli coś, co nie dociera do ziemskiej atmosfery. My nauczyliśmy się badać nie wprost. Inną rzeczą są teleskopy słoneczne. One są specjalnie budowane, No ale co w tym teleskopie słonecznym? Albo jakieś obrazy Słońca, ale tak naprawdę widmo Słońca. Czyli tę tęczę słoneczną my rozciągamy na wiele metrów i badamy dokładnie te linie widmowe, o których już była mowa bardzo precyzyjnie. Ale to, co jeszcze jest istotne, to obserwatoria neutrinowe. I teraz, tak jak mówiłeś, czy ten proton, czy ten proton, jak tutaj mamy naszą atmosferę, czy ten proton nie będzie w stanie się przebić. przesmyknąć? Nie. A dlaczego? Bo proton jest taki duży. A jeżeli się pojawi, jeżeli się pojawi neutrino, nie, to jest mezon, mezon, neutrino, tak? Dobrze, mm-hmm. dobrze. Neutrino. neutrino się inaczej oznacza. No być może by ja do tak. tak nie widzę. No, tak się oznacza neutrino. Neutrino elektronowe albo neutrino pozytronowe. Y- czy to neutrino? Y- też będzie się zderzać. Tak jak neutrino to, to?
0: to przeleci przez Ziemię.
1: Neutrino jest takie, takie, takie malutkie jak ta kropeczka albo, albo milion razy mniejsze. Dlatego to neutrino absolutnie znaczy ma szansę. W porównaniu
0: do protonu, Tak, nie myśleli, tak, że tak, takie nie. jest
1: rzeczywiście. w porównaniu do protonu. Proton jest gigantyczny, potężny, jest jak wielka kula, jak planeta lecąca z dużą prędkością, a neutrino jest jak takie małe ziarenko, które się jest w stanie przemknąć pomiędzy strukturą atomową wszystkiego, co napotka na drodze. Neutrina powstają wewnątrz Słońca w czasie reakcji syntezy helu z wodoru, i to jest znamienite, że te fotony, które tam powstają, one potrzebują 30 do, do 30 tysięcy lat, żeby przelecieć od środka. One tam bez przerwy w tym słońcu się zderzają, tak? Mhm. I zanim wylecą, upływa bardzo, bardzo dużo czasu, a neutrina natychmiast uciekają.
0: Czyli widzimy e, stare,
1: zjełczałe no fotony i, teraz, i piękne, nowe, tak, świeże I teraz neutrina. pytanie, czy my jesteśmy w stanie te neutrina zaobserwować? Jesteśmy. Tak, no bo one są takie malutkie i większość z nich cium, cium, cium przeleci, ale jedno na bilion, biliard czy zderzy się i wywoła jakąś reakcję. I na tym bazują właśnie obserwatoria neutrinowe. Buduje się gigantyczne zbiorniki ze specjalnie zaprojektowaną cieczą, I jeżeli co któreś neutrino się zderzy z atomem, no to powstaje błysk. A że ten cały zbiornik jest wyłożony fotoczułymi takimi detektorami, to ten błysk wychwyci. To wszystko się głęboko w kopalniach, żeby żaden inny foton tam nie dotarł. I w ten sposób obserwuje się neutrina. W ten sposób te neutrina potwierdziły statystycznie, że Słońce działa tak, jak przewidziano to teoretycznie bo jest dokładnie tyle neutrin, ile powinno być i są piekielnie trudne do obserwacji, więc... Był też film od razu można o tym wspomnieć, 2012, taki srogi paździerz,
0: A. gdzie tam pokazywali, ale tam właśnie miałeś, zdaje się, obserwatorium neutrinowe w jakiejś kopalni i ten tam badacz, cały naukowiec zauważył zwiększoną liczbę tych Tak, neutrin. że tych
1: neutrin jest więcej, że one są jakieś A, też tata. dodatkowo, jakieś inne. Co do neutrin, Więc tam można powiedzieć, że tutaj jakby element pop, gdzie mogło się pojawić właśnie takie takie coś. To, moi drodzy, głos Pana. Głos Pana. Nagrywamy to jeszcze w starym roku, w roku Lema, więc w Głosie Pana, oczywiście jest to też bardzo taka naukowa, bardzo taka astronomiczna książka, gdzie do Ziemi dociera sygnał, sygnał neutrinowy właśnie. Obserwatorium neutrinowe otrzymuje sygnał, czy, czy... rejestruje sygnał i w tym sygnale jest podejrzenie, że jest jakaś, jakaś informacja od, od obcych. No i powstaje tutaj powstaje taka, taka grupa badawcza, to ma, to ma MAVO chyba to się nazywa, czyli Master Voice, tak, 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 mhm. się, tak się to nazywa. No i oni zatrudniają naukowców, którzy mają zbadać ten pod kątem jakiejś informacji i przetłumaczyć. A że sygnał dociera do nas z rejonu, bo mało jest książek o astronomach, wiesz? Więc skoro sygnał dociera do nas w tej książce z rejonu wielkiego psa, to postanowiłem, że wezmę jeszcze książkę Petera Hellera, nie tego naszego księdza profesora Michała Hellera, tylko Petera Hellera, Gwiazdozbiór psa. Ta książka z astronomią ma tyle wspólnego, że ma taki tytuł, tak? Gwiazdozbiór psa. Tak jest. Jest trochę trochę odwołania do nieba, natomiast to jest post-apo. A! Nie wiem, jak tam na zewnątrz, ale w tej książce większość ludzi umarła na jakąś złośliwą grypę. A wiesz... Proszę bardzo. Słuchaj, t- t- teraz dopiero tak. Złośliwa, uśmierca ci to jeszcze jest, ci wrzuca, Tak, nie? to jest tak książka, to... to jest książka z 2012 roku. No proszę. I rzeczywiście tutaj główny bohater on jakby to jest świat postapo. Bardzo fajnie opisany świat postapo. Gwiazdozbiór psa. I nazywa się Gwiazdozbiór psa.
0: Y- Boże, wiesz to tak się zaciąłem się, bo patrzę, tutaj są okładki e, Lema, e, innych książek z tego wydania właśnie, notabene bardzo ładne okładki, fajnie pomyślane i graficznie ciekawe zaprojektowane. I mówię, coś mi nie gra. Ty mówisz, a ja czytam, jakie bójki robotów. <laughs> bójki robotów. Barowe bójki robotów. To jest nowa część Lema.
1: E, no i, i słuchaj, i tak żeby zakończyć, myślę, to spotkanie, jeszcze dwiema płytami, które wam polecę za Proszę chwilę. Bardzo też są ciekawe. Tutaj
0: znowu nam się to automatycznie podzieli na taki odcinek, tak jak było z podwojem kosmosu, na to, co w przyszłości będziemy robić, bo tego jest <grym> za dużo, żeby to w jednym odcinku No,
1: no zobaczymy, jak to, to, już, to już jakby będzie, będzie myślę, że t- twoja decyzja jako producenta. Producent pani, wykonawczy. Panie producent, panie reżyserze, panie reżyserze, założyć. Tak. Z... No bo beret Robimy to. Bo nasze jakby, no bo neutrina to nie są fale elektromagnetyczne. Protony to nie są fale elektromagnetyczne, nie. a jednak obserwujemy je. Te wysoko energetyczne. Cząstki. I wreszcie fale grawitacyjne, które od jakiegoś czasu jesteśmy w stanie zaobserwować, jesteśmy w stanie dokonywać detekcji dzięki zaawansowanym sposobom, jak to, jak to się mówi, tych komputerowych symulacji, jesteśmy w stanie dopasować zasymulowane zjawisko astrofizyczne do charakterystyki tych fal, które do nas dotarły. Ze względu na to, że te detektory mają duże rozmiary i są takie odpowiednio jakby zbudowane, jesteśmy w stanie kierunek też wyznaczyć. Dlatego też po każdej obserwacji detektorów neutrinowych obserwatoria radioastronomiczne natychmiast kierują swoje... Neutrinowych e, czy grawitacyjnych? E, grawitacyjnych, przepraszam, grawitacyjnych. Mm-hmm. Uch, to już. Spoko, pilnuję. Tak, tak, tak. No jesteś I... panie rezyseze, dziękuję. Panie 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 rezyseze. Robimy
0: to! Robimy... A, Słuchaj, no trzy kilometrowej długości ramiona, dodatkowo kierunek, dlatego, że mamy trzy takie urządzenia na tak, świecie, więc tak. możemy sobie taką triangulację, dobrze mówię, że to taka triangulacja L- 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 trochę Ligo,
1: Ligo, to są dwa urządzenia, tak. I jest Ligo i virgo. Virgo. i virgo, tak.
0: Więc możemy sobie tak Striangulować, że tak, tak powiem,
1: tak. kierunek, z którego dokładnie to Dokładnie, można, można to wyznaczyć. Można, to tak I natychmiast jest jakby informacja, natychmiast jest informacja do obserwatoriów. Są, są, tam paczta. Tak, tam między innymi teleskop LOFAR bierze udział w tym. No
0: tych... i kilonowa pierwsza przecież wykryta właśnie, tak. dokładnie tak to wyglądało. Tam paczta, tam spojrzeli i zobaczyli I jeszcze zobaczyli. na innych
1: widmach. Tak, nie? to w ten sposób wygląda. Także fale grawitacyjne, myślę, że te detektory będą się rozwijać, one są Jejku, to są znowu, to są pioruńsko, bo my, pomiar na trzech na kilometrach, pomiar y, długości jest... Y, tysięcznej, pro, tysięcznej promienia protonu. Protonu, tak, to są rzędu rozmiarów elektronu, czy nawet poniżej rozmiarów elektronu. To jest niewyobrażalne, że tego typu y, rozmiary jesteśmy w stanie mierzyć i to tak skutecznie, żeby te zjawiska astrofizyczne jakby rozróżniać, hmm. żeby no, nie powiedzieć, że coś się zadziało, a my jesteśmy w stanie powiedzieć konkretnie co, jakie zjawisko, jakie masy tych czarnych dziur, które się zlewają, to wszystko jesteśmy w stanie powiedzieć. W jakiej odległości, co tak, zostaje to jest z
0: niewiarygodne. Ich, ile energii jest wypromieniowane w postaci fal grawitacyjnych.
1: Duże obserwatoria grawitacyjne planowane są do wysłania na orbitę, że to będą sprzężone ze sobą w takie, w takie układy satelity. El, El, Eliza Tak, nazywa. tak, Eliza. Eliza. To w ten sposób jest to odkładane, bo niestety tutaj za dużo jest też tych czynników, które dodatkowo na Ziemi są czynniki, które zakłócają w kosmosie też.
0: Rozmawiałem o tym z profesorem Brianem Coxem właśnie podczas wywiadu i podjarałem się, mówię, że to jest bardzo, bardzo fajne, mówię, taka światła myśl mi przyszła, nie? ale tu właśnie widać, że niedoczytanie takie w niektórych sferach, mówię, no przecież jak my wyślemy takiego właśnie taki, taki już naprawdę na dużej odległości laserowy trójkąt de facto, który będzie nam coś tam mierzył, to możemy sprawdzić też lokalnie zakrzywienie czasoprzestrzeni, czy ono jest takie, takie. On mówi, no, 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 nie musimy, jakby to już mamy, bo widzę tam, że masz promieniowanie tak, reliktowe, tak, tak. Promieniowanie. że jakby z tego już z zwi- Mapa i tak dalej, mogliśmy tak, jakby tak. natura zrobiła to za nas, to cytuję. E, patrz, o tym akurat nie wiedziałem, jakby mm-hmm. wiedziałem co to jest promieniowanie dokładnie, reliktowe tak Dokładnie,
1: w zasadzie z W mapa, może z, z Planka, bo Plank z planka, jest, planka. Plank jest no. na tyle już dokładnym był satelitą mierzącym promieniowanie reliktowe, że, że można było sprawdzić tak, geometrię, że, że, tak że geometrię czasoprzestrzeni no. można sprawdzić. To tego Także, akurat nie wiedziałem, Proszę, człowiek się uczy całe życie. Y- Wiesz co, i teraz tak, widmo całe mamy obcykane, tak? Widmo fal elektromagnetycznych plus cząstki promieniowania kosmicznego plus fale grawitacyjne. Pytanie, pytanie: czy jest coś jeszcze? Czy jest jeszcze jakieś medium, które moglibyśmy zbadać? Póki co nic o tym nie wiadomo, ale kto wie. Może ciemna materia, może sposób. energia, może Gaja, energia kosmosu. taka.
0: Gaja to mi się kojarzy z kapitanem planetą, tam była taka. Tak? Ale, przywódczyni. Ale ta coś. energia
1: kosmosu, tak siada. i wszystko widzimy. Prana,
0: schudniemy do końca. nie? Będziemy do się do zera, o mać,
1: kurczę, no. tak, będziemy się... Do zera,
0: będziemy jak bozony znikną z naszego a ciała. Zobacz, ale
1: zobacz, jak te wszystkie obiekty mają różną energię i różną charakterystykę energii, to na przykład ja się żywię dzisiaj słońcem, bo mam ochotę na coś takiego, a, a ja dzisiaj wolę kwazary. Na przykład. Ja? Idziemy do restauracji pranicznej. Co zamawiacie? Troszkę energii kwazarów z domieszką energii pulsara.
0: Oczywiście wszystko podane kwantowym sosem. Na koniec jeszcze,
1: zobaczcie, te dwie płyty są do siebie bardzo podobne i na płytach płytach jest
0: niebo. Świąteczna edycja.
1: Tak, edycja świąteczna. Ta płyta to jest jedna z najnowszych płyt, płyt, oczywiście Wangelisa, Nocturny. To są utwory znane i nowe, grane na fortepianie. Słuchajcie, jak będziecie obserwować niebo, ta płyta jest absolutnie fantastyczna, a tą zabrałem, bo ma taką okładkę i film Out of Blue, opowiada, to jest kryminał, opowiada o zabójstwie, o śmierci astronoma w obserwatorium mm. i o takiej, takim zaspensie, o takiej, takiej zagadce, która temu towarzyszy. Lubię film zagadki. jest z 2012 roku. Nie wiem, czy jest teraz jeszcze gdzieś do obejrzenia. Poszukaj, poszukaj. We are all stardust. This black hole's dark heart. Tak, jest dużo, bo to jest astronomiczny Oraz.
0: Parallel Universe. No I myślę, widzisz. że to jest jeden z tematów, który
1: poruszymy, nie? Te wszechświaty równoległe, inne o, wymiary. to jest tak, to jest bardzo dobre. Zapisuję. Tak, zapisz, zapisz, bo y, to jest fajne. No, też powiedzcie, czy wam się podoba? Wszechświaty równoległe. Podoba wam się. Absolutnie.
0: Observation changes the result. I no i oczywiście Schrödinger's Cut na końcu, <laughs> także. Tak. Ten. Jako, że płyt się nie pożycza, to nie pożycza, ale może z taką kupię w takim razie.
1: No Prawdopodobnie jest gdzieś do dostania, bo to mhm. płyta, nie wiem kiedy ona wyszła. Fajna, spokojna, filmowa muzyka, tak? Zobaczymy. A ta wybitna muzyka, ja ją bardzo lubię, bo tu są, tu są utwory takie, takie dosyć znane, To The Unknown z, z, z płyty Spiral. Y, czy czy Carriots of Fire y, z, no, z płyty, no, tak, tak z tej filmowej? Y, 1492, główny motyw: tak, konkurs. Y, La Petite, Fil de la Mer, to jest y, fenomenalna płyta anim, y, 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 a, a, anim, hmm. anim, Animals, tak? Ona o, tak. się nazywa anim, z, 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 o, o zwierzętach płyta. A Szczecili jak powiedziałeś. Tak, no. Także jest, jest trochę starszych utworów i jest kilka nowych. I to wszystko jest grane na fortepianie przez samego mistrza Wangelisa. Więc bardzo serdecznie polecam, ale jak już z Wangelisem skończycie, to możecie. Przemysława. Przemysław, pociągnąć Przemysławkę.
0: Dokładnie.
1: <laughs> Starsi zrozumieją, dowcip
0: młodsi. Ja się przyznam, nie zrozumiałem, ale się śmieję, żeby nie wyjść na głupka. A to ja ci wyjaśnię. Wyjaśnię, <laughs> wyjaśnię ci, mi po.
1: Jako młodzieńcowi wyjaśnię Dobra. ci później. Słuchajcie, no
0: to jakby mamy znowuż e, takie, taki przegląd tego, co jest dostępne, co było kiedyś. Pewnie sobie zrobimy Absolutnie za jakiś czas niekompletny, bo Oczywiście tutaj... kompletny. Może tam się uda gdzieś tam udostępnić, no ale tak jak mówię, no ja wiem, że wy mówicie zawsze, że wy byście nawet i 10 godzin słuchali. Bardzo nas cieszy, że się to podoba, no ale to też jest wymagające, wiecie, to jest cały dzień tak, nagrań. Tak. I jakby, żeby mózg jeszcze jako taką pracował, to to musi być gdzieś tam w takiej przystępnej dla naszych mózgów po prostu formie. Dajemy radę. Dajemy radę. Słuchajcie, jesteśmy mocni. No, bo dzisiaj zaczęliśmy rano, a jest dziewiąta za chwilę, także kończymy.
1: 21.
0: Tak, rano, z 9, rano z godzinki, o 9:00, godzinki, godzinkę o, o, się naprawialiśmy. pracował długo. O Dwudziesta
1: <laughs> 21, żeby nie było. W godzinę nagraliśmy dwie.
0: Tak, w godzinę nagraliśmy <laughs> dwie i jeszcze parę innych rzeczy. Słuchajcie, Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym, bo Science tutaj macie datę oczywiście, kiedy się zaczyna. I
1: kiedyś opowiemy o, o radiointerferometrze na Księżycu. Na Dokładnie.
0: Pewno. A Ty nie wziąłeś sfinksa, więc nie mogę powiedzieć, że z czymś... Bo ma nie ma sfinksa. nowego.
1: Ten, ten, który był ostatnio, to był ostatni. Jak A, będzie nowy, to przywioz. To
0: ja Wam wtedy powiem, co trzeba zrobić, żeby
1: Sphinxa zdobyć. <laughs> Trzymajcie się i cześć. Cześć. Do następnego. <laughs>